0: Bulli-Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch zur Vorschau auf den 34. Spieltag. Dieses Mal, entgegengesetzt dem 33. Spieltag, werden alle neun Spiele gleichzeitig angesetzt sein. Das heißt, wir sprechen hier über den letzten Spieltag, über die Konferenz um 15.30 Uhr, in der alle Spiele stattfinden werden. Und zumindest über ein paar Spiele, in denen es spannend wird, auch ein paar Fernduelle. Das ist ja das Schöne in so einer direkten Konferenz, die noch auszutragen sind um die Champions League, um die Euroleague, um den Relegationsplatz, also da werden wir überall ein Auge drauf werfen und weil wir frei auswählen können, welches Spiel wir nehmen zum Beginn, weil alle zeitgleich sind, haben wir uns natürlich dafür entschieden einzusteigen mit Augsburg gegen Fürth und über dieses Spiel sprechen wir jetzt gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirvenus. Hallo Stefan. Servus. Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo Julius. Das also die Ausgangs- oder das Spiel, über das wir jetzt direkt sprechen wollen, zum Start in den 34. Spieltag. Es ist eines der Spiele, wo Fernduelle und auch das direkte Duell wenig Aussagekraft bzw. gar nicht mehr vorhanden sind, denn. Fürth wird absteigen, das wissen wir schon seit Längerem auf Platz 18 und Augsburg wird die Klasse halten, das wissen wir seit dem letzten Spieltag, ja, da ist die Stimmung gut und äh, wie prognostiziert stand es schon vor Anpfiff in äh, Leipzig dann auch fest, dass Augsburg da nicht mehr auf den Relegationsplatz äh, rutschen kann, auf dem Stuttgart gerade steht, das heißt, alle ja, die Ausgangssituation ist klar in diesem Spiel. Wir haben Heimspiel für die Augsburger, aber eben auch das Abschiedsspiel der Vierter aus der Bundesliga, die bis jetzt noch auf dem Auswärtssieg in dieser Saison warten. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Stefan, lass uns erstmal zurückgucken auf das schönste 4-0-Niederlagenspiel, was man so erlebt hat in jüngerer Vergangenheit. Wie war's?
2: es? Ähm, ja, es war schon wieder nicht so gut. Ähm, Im Endeffekt war natürlich das Ergebnis jetzt äh, in der Gesamtrechnung dann wieder egal. Aber man muss natürlich dann trotzdem sagen, äh, dafür, dass man jetzt die ganze Saison immer wieder äh, so Ausreisen nach unten hatte, äh, kann man sich das halt nicht so häufig erlauben und muss jetzt dann gegen Fürth dann schon mal wieder was zeigen. Aber man hat natürlich das Spiel von Stuttgart verfolgt und da sogar noch ein bisschen zittern müssen. Die waren ja zwischenzeitlich sogar vorne. Ähm, dann wäre nämlich jetzt dieses Spiel sogar hier gegen Fürth äh, sehr wichtig. Zumindest, dass man da jetzt nur Unentschieden geholt hätte. So ist es jetzt. Geht es eigentlich bloß nur um die goldene Ananas, ob man jetzt vielleicht noch die hat, da auf, auf einen Platz dahinter zurückhält, wenn Dortmund sich da wieder ergibt. Aber sonst äh, muss man auf jeden Fall da jetzt wieder ein bisschen Wiedergutmachung mal zeigen, weil ja die Saison, äh, man hat jetzt die Klasse wieder gehalten, aber es muss man auch mal einen Schritt nach vorne irgendwann mal machen.
1: Das ist schon so ein bisschen der Blick nicht nur aufs letzte Spiel, sondern auch auf die gesamte Saison der Augsburger. Michael, jetzt das wirklich letzte Saisonspiel der Vierter in der ersten Liga. Das vorletzte war zu Hause gegen Dortmund, am Ende ein 1 zu 3. Wie, wie hast du da den Auftritt erlebt?
3: Wir haben ja an dieser Stelle und auch allgemein wurde sehr oft darüber gesprochen, dass es so typische Viertelspiele gibt, die die Saison ganz gut zusammenfassen und am Ende auch dann zeigen, Warum Fürth viel Lob bekommen hat, aber am Ende auch zurecht absteigt. Das war gegen Dortmund wieder so. Man hat sehr gut begonnen, hat den Dortmund dann wenig Räume gegeben. Der DVB hatte in den ersten 20 Minuten keinen Torschuss, hat ab und zu mal reingeflankt in den Strafraum, wurde alles geklärt. Dann hat Fürth wirklich gut nach vorne gespielt, hatte davor schon einige Chancen, kleinere Möglichkeiten. Und dann ist man ja nach 20 Minuten knapp in Führung gegangen sogar. Das hätte dann auch gepasst zum vierten Spiel. Man geht ja oft in Führung und verspielt dann die Führung gerne noch. Aber so war es dann, dass man eben das 1-0 geschossen hat durch Branimir Meregotha, der nach zehn oder 11 Spielen ohne Tor mal wieder getroffen hat. Vermeintlich, dachte man. Und ja, dann war es so, dass der Simon Asta Abseits stand bei der Hereingabe. Hat das Tor nicht gezählt. Gegenzug, erster Angriff. Erling Haaland ähm, verlagert einmal kurz. Ein guter Abschluss von Guerrero. Andreas Linde wehrt sogar noch ganz gut ab. Und dann trifft Julian Brandt mit dem ersten Schuss aufs Tor und das steht 1-0 für den BVB. Also es war so typisch für diese vierter Saison, dass man gut mithält, gut mitspielt. Man hat auch im weiteren Verlauf dann gut mitgespielt, man hat sogar also den Ausgleich geschossen. In der zweiten Hälfte durch jessica Nanka kam wirklich guter Abschluss. Da hatte ich sogar gedacht, man, man kann mal einen Punkt holen noch oder man, es wäre sogar mehr möglich gewesen. Und dann nicht mal zwei Minuten später schießt der BVB das 2 zu 1, kurz so auf das 3 zu 1. Und dann ist sogar noch das 4 zu 1, das dann wegen Abseits glücklicherweise aus vierter Sicht nicht gezählt hat. Aber. Am Ende dann verliert man 1 zu 3. Man wird wieder gelobt. Marco Rose hat auch gelobt. Ich glaube, jeder oder fast jeder Trainer, der 15, 16, je nachdem, hat immer gelobt, außer bei den schlechten Spielen, wie gut Fürth das doch gemacht hätte. Aber am Ende hat man halt 18 Punkte und könnte jetzt mit einem Sieg in Augsburg zumindest noch auf 21 kommen, was insofern wichtig wäre, dass man einerseits aus der Top 10 springt, äh, der schlechtesten Absteiger aller Zeiten und auch die Bilanz aus dem ersten Bundesliga-Jahr 2012, 2013
1: einstellt. Das also die Ausgangslage bei den Viertern nach dem letzten Spiel. Stefan, du hast es gesagt, gab ein paar Ausreißer nach unten. Jetzt geht es um die goldene Ananas. Was erwartest du dir von einen Auftritt der Augsburger? Wie wird man in diesem letzten Heimspiel auftreten?
2: Also historisch gesehen sind solche Spiele immer das, muss es komplett vergeigen. Also schon seit der zweiten Liga. Aber es muss halt den Spielern auch klar sein, irgendwann muss man jetzt auch mal wieder ein bisschen Wiedergutmachung machen. Die waren selber jetzt sehr enttäuscht von diesem 4-0, vor allem vom Auftreten kann er trotzdem sagen, ja, Leipzig ist halt so Klasse besser als wir, aber man muss halt trotzdem schauen, wie man sich präsentiert in so einem Spiel und das hat er nicht gereicht. Und da hoffe ich, dass sie zumindest mal äh, Besseres besser an den Tag legen. Fürth hat jetzt nichts zu verlieren. Wir haben es schon gehört, vielleicht wollen sie auch noch gewinnen. Dann muss man da auch ein bisschen spielen und äh, da auch vielleicht die Räume, die sich da ergeben, aufnehmen. Und äh, das wäre mal die erste Hoffnung, natürlich ist das andere immer. Man hofft ja natürlich immer, dass ein bisschen Jugendarbeit gemacht wird man, äh, dass vielleicht der eine oder andere Jugendspieler da jetzt zum Zug kommt. Die U19-Spieler können leider nicht zum Zug kommen, die sind am gleichen Tag in Berlin im Halbfinale und schon, da, da, dass sie da vielleicht noch eine Chance haben, dass sie ins, ins Bundesliga-Finale kommen. Da drückt man natürlich parallel so ein bisschen die Daumen, aber sonst noch haben wir auch gute U23-Spieler, die vielleicht mal eine Chance verdient haben.
1: Michael, was glaubst du, was für ein Viert erwartet uns? Man hat ja über spätestens die Rückrunde gesehen, dass man sich auch stabilisiert hatte. Viel wildere Ergebnisse gab es in der Hinrunde. Könnten wir vielleicht nochmal wieder jetzt so ein wilderes Spiel sehen? Letztes Spiel, letztes Spiel von Leitl, letztes Spiel vor dem Abstieg. Äh, Sagt man da vielleicht eher, geht's raus, spielt's Fußball oder was glaubst du? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mich zuerst mal entschuldigen.
3: Ich habe hier Barney Mere Gota Unrecht getan. Er hat ja gegen Lione der Woche davor getroffen. Aber davor waren er, tatsächlich jetzt 10 oder Spiele ohne Tor. Großer Fehler natürlich der Kapitän des Geplatzes. Das ist ja dann doch ganz spannend. Also, Stefan Leidl hat einen positiven Corona-Test. Das wurde ja am Mittwoch bekannt. Ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben, ihm quasi gute Besserung gewünscht. Er hat geantwortet, womöglich. Will er noch an der Seitenlinie stehen, es ist auch jetzt noch nicht klar, ob er in der Freitags-PK, wann die ist, ist noch nicht klar und ob er teilnimmt, womöglich aus der Quarantäne, das sind viele Variablen, aber er hat schon gut getan, dass er mit seiner besten Aufstellung wird spielen wollen, auch ohne Rücksicht darauf, wer jetzt kommendes Jahr da ist und wer nicht, es ist ja bekannt, dass Jamie Leveling wohl sicher zur Union Berlin wechselt, der dürfte trotzdem spielen, also dafür ist er einfach zu gut gewesen über die Saison. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Leitl Harakiri Fußball spielen lässt. Das hat er jetzt die ganze Saison am Anfang vielleicht gemacht, aber im, im weiteren Verlauf nicht mehr. Er hat eigentlich die beste Elf wird spielen. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder mit der Fünferkette spielen. Das ist dann die einzige spannende die eigentlich wer links verteidigt. Gegen Dortmund war es irgendjemand Leverling, der dann weiter nach hinten gerückt ist und eigentlich fußfremd auf der linken Seite gespielt hat. Aber... Ja, Füd wird bedacht darauf sein, jetzt nicht allzu viel zuzulassen, dass sie Fußball spielen können. Haben sie schon oft genug gezeigt, dass sie den Gegner zum Tore schießen einladen können, aber auch und insofern kann das alles geben. wird kann gewinnen, wird kann Unentschieden spielen, wird kann aber auch genauso verlieren. Und im Zweifel ist es ja wirklich auch egal.
1: Das Schöne ist, dass Stefan uns jetzt sagen wird, wie es ausgeht. Stefan, was tippst du?
2: Ah, ich hoffe, dass viele Tore fallen und dann verabschieden wir die vierte Runde mit so
3: einem 4:3.
1: 4 zu 3, 7 Tore in Augsburg. Der Tipp von Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Michael, was glaubst du?
3: Ich muss ein letztes Mal positiv tippen. Ich sage 2 zu 1 für Fürth, weil Fürth niemals mehr als zwei Tore schießt. Sie haben nur einmal mehr geschossen. Drei gegen Hoffenheim
1: und sich 6 zu 3 verloren. Das wäre auch ein torreiches Ergebnis. Mal schauen, wie es am Ende kommt. Ich sage, es wird ein 2 2. haben wir vier Tore unentschieden am Ende für zwei Mannschaften, wo das Ergebnis dann eben auch irgendwie egal ist. Ich bedanke mich bei Stefan, dass er heute da war. Dankeschön, Stefan. Gerne. Natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberg Nachrichten. Danke, Michael.
3: Sehr gerne. Und ich habe mir gerade Tränen aus dem Auge gewischt, weil es mein letzter Auftritt
1: war. Ich wollte es gerade sagen. Natürlich auch vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr das ganze Jahr hier mit dem Bully special uns begleitet habt als Experten eurer Vereine. Und natürlich auch noch mal besonders hervorheben, Michael, der Abstieg bedeutet, wir hören uns zumindest an dieser Stelle nicht mehr so oft in naher Zukunft. Ich drücke die Daumen, dass es vielleicht bald schon wieder anders aussehen wird und äh, sage, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen jetzt in eine kurze Pause und haben dann natürlich noch den gesamten Spieltag. Acht weitere Spiele vor uns in der Besprechung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim zweiten Spiel unserer Vorbesprechung und es ist eines der Spiele, wo es tatsächlich noch um ein bisschen was geht. Das äh, kann man immer sehr positiv herausheben, denn ich werde, ja, weil ich euch nicht anliegen, anlügen kann, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch ein paar Mal anmoderieren möchte. Es geht hier eigentlich um nichts mehr und dann werde ich versuchen, irgendwas zu finden, um was es noch geht. Hier ist es einfach, schönerweise, denn die Hertha ist zu Besuch bei Dortmund und die Hertha steht auf Platz 15. Das sorgt für den sicheren Klassenerhalt, aber nur, wenn Stuttgart nicht drei Punkte holt und Hertha verliert. Das wäre schlecht, denn dann könnte die Hertha tatsächlich noch auf den Relegationsplatz rutschen. Das ist die Ausgangslage und der Gastgeber in diesem Spiel heißt Borussia Dortmund. Die sind äh, an letzten Spieltagen jetzt auch nicht unbedingt berühmt für gute Ergebnisse. Sprechen wir drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani. Hi. Und auf der anderen Seite mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
4: Ich grüße euch, hi.
1: Ja, also Ausgangslage vor diesem Spiel haben wir schon so ein bisschen dargelegt. Ähm, große Rückblicke auf die letzten beiden Partien, finde ich, sind eigentlich, ist auch am letzten Spieltag eher bei der Hertha interessant als bei Dortmund. Dortmund konnte am Ende 3-1 gegen Fürth gewinnen. Ähm, da vielleicht eher auch noch mehr den Fokus auf, ja Stani, wenn wir da zurückschauen. Wie hast du den Auftritt gesehen und was für eine was für eine Mannschaftsform siehst du gerade beim BVB? Es wird über Umbruch geredet. Man ist auch nicht immer mit den Leistungen zufrieden. Einige Spieler, vor allen Dingen Erling Haaland, ja jetzt auch offiziell weg Es wird sein letztes Spiel sein. Was glaubst du, wie ist die aktuelle Form, mit der Dortmund in dieses Spiel geht?
5: Also jetzt mal nur rückblickend auf, auf Samstag, was ja meine Pflichtaufgabe führt, tatsächlich maximal harmlos vorne. Ein paar Mal versucht zu kontern. Ja, weniger erfolgreich. Äh, Dortmund halt mit den bekannten Lücken, aber mit einer relativ okayen Chancenverwertung, würde ich sagen. Jetzt so viele Schüsse aufs Tor gab es jetzt nicht von Dortmunder Seite, aber man hat die meisten dann doch irgendwie auch äh, nutzen können. Und ja, Umbruch. Umbruch ist ja irgendwie gefühlt jedes Jahr, wenn es dann irgendwie am Ende des Tages oder am Ende der Saison man feststellt, ja, es läuft doch nicht so gut und irgendwas ist ausdauerfähig oder zu verändern. Deswegen ist jedes Jahr Umbruchszeit jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sich auch ein bisschen so die, jetzt mal sagen, die Epochen ein bisschen überschneiden und ein paar, eine Ära-Umwandlung auch ein bisschen stattfindet, wenn man das in der Defensive mal anguckt, wenn man das im Sturm anguckt mit Holland. Ich finde es prinzipiell nicht schlecht, dass der, äh, dass er geht, war ja nur noch eine Frage der Zeit. Ich persönlich hätte mir vielleicht gewünscht, dass er noch ein Jährchen dranhängt in Dortmund, ähm, sich quasi noch ein Jahr mehr auf Pottmund weist. Ähm, was er natürlich nicht muss, weil das hat er jetzt schon, aber trotzdem noch mal ein Jahr äh, Leistung bestätigen. Und an der Ausstiegsphase hat es ja so oder so nicht wirklich viel geändert. Aber es bringt halt ungefähr auch so ein bisschen nicht den, den Zwang und auch die Verpflichtung äh, einer intensiven Suche nach Ersatz. Ich bin jetzt nicht das admi der 1-zu-1-Ersatz für Harland ist, aber es zwingt den Verein wirklich auch noch mal ein bisschen krasser umzudenken, weil... Verlauf der Saison hat man auch oft gesehen, dass Jan Holland nicht dabei war, dass man irgendwie auch keine richtige Spielidee hatte, der Wandspieler viel weg, der dann quasi die Bälle blockt, festmacht, bis die anderen nachrücken können über die Außen und dann hast du halt versucht, das zu kompensieren mit Malen auf der Neuen, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist oder auch mal Reus oder Brandt oder Hazard auch, im, also in ein paar wenigen Fällen. Vielleicht ändert sich nicht das komplette Spielsystem, aber so ein bisschen die Spielidee, je nachdem, was für einen Neuner noch kommt, Wenn wäre nicht schlecht einen zu haben. Ich erinnere mich gerne noch an die Zeit, als es hieß, ja, man braucht keine zwei Neuner. Dann hieß es, man braucht doch zwei Neuner, dann hatte man mit Holland und Alcázar zwei Neuner, dann ist Alcazar gegangen, <lacht> hatte man wieder nur einen. Also irgendwie äh, springt das immer so ein bisschen von, von der Notwendigkeit an Stürmern und defensiv wird sich sowieso noch mal einiges ändern jetzt mit Schlotterbeck und äh, Süle muss also auf jeden Fall rechts hinten noch was machen, links hinten noch was machen. Also ich glaube, man wird jetzt nicht elf komplett neue Spieler sehen nächstes Jahr, aber es werden vielleicht drei, vier nur aus der Startelf überbleiben. Und das ist dann halt wirklich nochmal eine andere Umbruchstufe als jetzt die Jahre davor, wo man ähm, vereinzelt verstärkt hat. Ich finde aber jetzt bislang verstärkt man sich punktueller und gezielter tatsächlich als in den vergangenen Jahren, meiner Ansicht nach
1: dass also die Ausgangssituation bei Borussia Dortmund vor dem letzten Saisonspiel und auch schon der Blick nach vorne über dieses Saisonspiel hinaus gegeben bei Dortmund. Ja, auch klar, wo sie landen werden. Platz zwei hat man mit diesem Sieg in Fürth auch gesichert. Bei der Hertha ist es nicht so klar, Marc. Und ähm, da liegt es einmal daran, dass man selber zu Hause gegen Mainz 1 zu 2 verloren hat. Andererseits liegt es auch so ein bisschen daran, dass Stuttgart einen Punkt gegen Bayern geholt hat. Welches mhm. Ergebnis fandest du ärgerlicher? <lacht>
4: <lacht> Natürlich das von Hertha, weil man es in der eigenen Hand hatte, es war ein wunderbarer Rahmen mit 73.000 Fans im Stadion, man hatte es in der eigenen Hand da schon alles klar zu machen, auch dann völlig unabhängig davon, was Stuttgart eben macht, dass man da schon die drei Punkte holt. Und äh, das aus eigener Kraft schafft es immer schöner und man hat es dann gegen eine Mannschaft von Mainz, für die es um nichts mehr ging, die trotzdem diese Grundspannung hatte. Es ist jetzt eben nicht so, dass Mainz dieses Spiel abgeschenkt hat, aber eben dann, wenn es auch gegen eine Mannschaft geht, für die es um nichts mehr geht, dann erwartet man dann doch mehr. Und auch nach den letzten Wochen war es nicht die stabile Leistung, die man jetzt aus den Vorwochen gewöhnt war. Die ersten 15 bis 20 Minuten haben gut angefangen. Da war es diese Spannung, da war es diese Aggressivität, diese Geiligkeit im Zweikampf, die ich auch hier schon öfter angesprochen habe. Da war es, äh, da hat man Mainz ein Stück weit erdrückt. Bo Svensson sprach nach dem Spiel davon, dass man überrascht davon war, wie hoch Hertha angelaufen ist. Und dann hat das einfach abgenommen. So Mainz hat eine Umstellung, glaube ich, gemacht. Das hat Hertha irgendwie ausgehebelt. Ähm, und dann hat, ist man da nicht mehr in diese äh, Aggressivität reingekommen. Und dann wurde das Spiel halt spielerischer und da auf dem Level wird Hertha mit quasi keiner Mannschaft in dieser Liga mithalten können. Es geht nur über einen Kampf und wenn das nicht mehr die erste Disziplin ist, die wichtigste, dann wird es schwer. Und so hat man das Spiel verloren, verdient verloren aufgrund der Spielanteile. Man konnte quasi nichts mehr nachlegen, die zweite Halbzeit ist dahin geplätschert, obwohl Hertha unbedingt noch etwas hätte machen müssen. Und so hat man es sich nehmen lassen. Und ja, das Ergebnis aus München war natürlich ärgerlich, da braucht man gar nicht überreden. Aber am Ende des Tages ist es auch scheinheilig, jetzt da irgendwie den Schuldschein Bayern zu, zuschieben zu wollen. Denn Hertha hatte bislang 33 Spieltage, um sich zu retten. Und diese 33 Spieltage waren größtenteils katastrophal. Und dementsprechend braucht man sich jetzt nicht wundern oder braucht es auf andere schieben.
1: Das also der Blick auf die Situation der Berliner. Stani, nochmal ganz konkret nachgefragt bei den Dortmundern. Es gibt äh, ein paar Abschiede die sicherlich auch im Stadion die Stimmung noch mal befeuern werden. Der von Holland wahrscheinlich der geringste, aber mit Schmelzer geht ein ja, immer noch eine, eine Ikone der Kloppzeit ganz final und vor allen Dingen Michael Zorg, der diesen Verein geprägt hat, wie vielleicht kein anderer in den letzten 20 Jahren. Sportdirektor wird auch gehen. Was erwartest du dir konkret für einen Auftritt dieser Mannschaft am letzten Spieltag, wir hatten es auch gegen Leipzig, da kamen die Fans zurück, man hat gesagt, das ist ja die Ausgangslage, wo man eine Topleistung sehen wird in diesem Stadion, ist nicht passiert. Wir kennen Dortmund an den letzten Spieltagen, da haben sie öfter auch gegen Abstiegskandidaten schon was liegen lassen in der jüngeren Vergangenheit. Kommt es wieder so?
5: Der, der letzte Punkt, den du genannt hast, der schwebt mir auch so ein bisschen sind die ganze Zeit, dass man eigentlich dafür bekannt ist, wenn es um nichts mehr geht, anderen Mannschaften noch irgendwie Punkte zu schenken oder schenken zu wollen. Ich finde tatsächlich, dass der Abschied, noch mal ganz kurz vorweggenommen, der Abschied von Holland, glaube ich, wird nicht der leiseste oder, wie hast du es genannt, der entspannteste sein. Also tatsächlich glaube ich, dass der auch extrem verabschiedet wird. Ich meine, der hat sich immer mit deutschen Arsch aufgerissen, war eigentlich immer der mit Bellingham, finde ich, der die Mannschaft wirklich auch in relativ schwierigen Phasen auch immer so nach vorne gepusht hat, immer, also übertrieben äh, Gewillt war das Spiel zu drehen, Tore zu machen, wirklich äh, auch geranntes äh, um sein Leben gefühlt. Also, ich denke auch, dass da ähm, schon viele, viele, viele ihm auch dementsprechend und verdienten Beifall auch äh, schenken werden. Zorg und Schmelle natürlich ganz, ganz andere Kaliber, was auch die Geschichte angeht. Ähm, ja, Dortmund hat es in der eigenen Hand. Ich meine, prinzipiell werden ja die Beteiligten, die verabschiedet werden, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch nicht zum Einsatz kommen, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, also Roman Böcki zum Beispiel wird ja auch nicht spielen, also voraussichtlich nicht spielen, äh, wo man jetzt sagen könnte, ja okay, wenn die Jungs nochmal auf dem Platz stehen, dann wird die Mannschaft erst recht alles geben. Ähm, es ist einfach Fakt und das kann man nicht, nicht schönreden und das kann man sich auch nicht ähm, wegdiskutieren, wenn es ähm, bei Dortmund um nichts mehr geht und dann lässt auch so ein bisschen die Spannung nach oder die Anspannung. Hertha wird wahrscheinlich, wie Marc eben schon sagt, auch kämpferisch versuchen, komplett dagegen zu halten. Spielerisch ist natürlich immer eine andere Geschichte, aber das wird man merken. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es bei einer Mannschaft eben noch um alles geht und bei der anderen halt eher um gar nichts mehr oder tatsächlich um gar nichts mehr. Es ist halt immer so eine Frage, die, die Fans lassen ja dann auch immer die Mannschaft wissen, wenn sie nicht ganz einverstanden sind mit dem Auftritt und ich glaube, keiner will sich dann am Ende vorwerfen lassen, dass man nicht alles getan hat, damit die Fans dann die nächsten paar Monate wenn nicht das schlechteste Ergebnis noch irgendwie in, in der Score-App sehen müssen, wenn es in die Sommerpause geht, sondern also es geht einfach nur darum, sich geschätzt zu verabschieden, in die Sommerpause eine gute Basis vielleicht auch zu legen, dass man, wenn man wieder in Dortmund auftritt, in der neuen Saison nicht komplett gehasst wird, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Also klar, gegen Leipzig war es, gegen Leipzig war es eigentlich prädestiniert dafür, dass das alles wieder anfängt. Aber das, das Problem war, dass es gegen Leipzig oder das Gute war, dass es gegen Leipzig noch ein bisschen um was ging, sodass man hätte sagen können, ja, wird sich die Mannschaft auf jeden Fall noch aufreißen. Deswegen Samstag bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es da die hundertprozentige Motivation gibt oder ob es sie überhaupt auch braucht, um sich da jetzt nochmal Bescheid reinzuhängen. Aber ja, es wird sehr wahrscheinlich wieder ausverkauft sein und spielerisch ist Dortmund, wie gesagt, ein gutes Stück weiter als Hertha. Ob man das jetzt dann auch kämpferisch am letzten Spieltag annimmt, davon würde ich sagen, hängt das Ergebnis dann maximal ab. Der Rest ist dann auch viel Glückssache.
1: Marc, da waren ein paar Punkte dabei, die man als Hertha-Fan vielleicht gar nicht so ungern hört. Was erwartest du dir denn für ein Spiel? Glaubst du, Hertha kann ein unmotiviertes Dortmund niederringen oder rechnest du damit, dass sie ihre Klasse auf den Platz bringen? Tor,
4: ja, gute Frage. Ich meine, man hat kennt Dankeschön. ja auch noch das... Mein Gott. Äh, <lacht> ja, sehr, sehr gut, Julius. Machst deinen Job sehr gut. Ähm, genau, man erinnert sich auch noch an das Hinspielergebnis, was Hertha ja gewonnen hat, das beste Spiel unter von Korkut. Und ähm, Marco Richter wird aber dafür wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, der er da gespielt hat. Ja, muss man mal gucken. Also ich glaube... Ich glaube, Dortmund könnte so ein Best-of der Saison irgendwie am Ende des Spiels äh, dann gezeigt haben. Also auf der einen Seite wird man sicherlich die Klasse von Reus, Haaland und Co. sehen. Das, äh, besonders weil Hertha defensiv nicht so sattelfest ist, dass sie da all das auch ähm, verhindern könnten. Sicherlich hat sich Hertha unter Magat defensiv deutlich verbessert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein meilenweiter Unterschied zu der Korko-Zeit. Trotzdem ist es immer noch die Hertha-Abwehr. Und dadurch passiert immer doch mal irgendwas. Und wenn es auch Marcel Lodga ist der dann irgendwie gegen Mainz ein gefühltes Eigentor fabriziert, auch wenn ich ihm das nicht zu lange nachhängen will. Ähm, sprich, äh, aber auf der anderen Seite kann Dortmund eben auch Lücken lassen, kann Dortmund eben auch mal nachlässig sein, kann Dortmund irgendwie ja launisch auf dem Feld sein und dann komische Phasen haben. Und in den Phasen muss Hertha halt da sein. Und Hertha muss eklig sein. Hertha muss genau die Spannung eigentlich aus den, Sp drei Spielen vor dem Mainz-Spiel auf den Platz bringen und dann wird Dortmund sich denken, boah, ich, wir wollen ja einfach nur die Saison auslaufen lassen, können wir jetzt hier nicht einfach ein bisschen kicken und äh, in so eine Stimmung musst du die ein bisschen bringen, musst die die nochmal nerven ähm, und dann glaube ich, ich, also ich glaube nicht an einen Sieg von Hertha gegen Dortmund, aber ist jetzt auch nicht so, als ob ein Unentschieden völlig unrealistisch wäre, ähm, eben weil es auch für Dortmund um nichts mehr geht. Und mit dem Punkt würde es ja auch schon reichen, sollte Stuttgart gegen Köln gewinnen. Und dementsprechend äh, tendiere, ich, tendiere ich vielleicht in die Richtung.
1: Dann schließ doch direkt einfach den Tipp an, wenn wir eh da gerade sind. Was glaubst du, wie geht's aus?
4: Jetzt habe ich das so moderiert und merke selber, eigentlich glaube ich <lacht> auch nicht mal an den Punkt so richtig. Ich sage nur, dass es möglich ist. Aber reden wir von realistischen Ergebnissen, dann ähm, würde ich doch sagen, dass Hertha verliert. Sie werden sich ordentlich verkaufen. Ich glaube auch, dass die... Also, die Spieler werden alles geben, davon gebe gehe ich wirklich aus, aber es hat auch beispielsweise gegen Leverkusen oder auch Union Mannschaften, die jetzt einfach besser sind spielerisch, die, oder, äh, gegen die hat es unter Margaret auch wirklich gar nicht gereicht, weil Hertha da einfach nicht mithalten kann und dann reicht das Kämpferische oft nicht. Deswegen glaube ich, dass Dortmund gegen Hertha gewinnt, 2 ähm, zu 1 und dann muss man einfach auf Köln hoffen.
1: Auf Köln hoffen, also der Auftrag für alle Hertha-Fans. danny wie geht's aus? Mach es Toni!
4: <lacht>
5: Also ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich höre mich immer selbst äh, achtmal, wie, wie ich sag, ja, aber der Heimvorteil, der Heimvorteil, und dann kriegt man viel gegen Leipzig, kriegt man viel gegen Bochum, und ich sag zwei Wochen später immer noch der Heimvorteil, und ich sag glaub, jetzt nochmal Heimvorteil ausverkauft vielleicht 80.000, was weiß ich, äh, anders als im Hinspiel, wo 150 Dortmunder da waren und insgesamt vielleicht nur 2.000 Menschen im kalten Olympiastadion, ja nämlich gut, äh, also sehr trist. Auf dem Spiel war nicht so super. Das ja, ja. Jetzt ist ja, jetzt ist ja wieder anders. Auf jeden Fall denke ich auch, dass Dortmund ist dann Schaukel Das klingt ein bisschen überheblich, wenn ich sage, dass auch ein weniger motiviertes Dortmund gegen, also spielerisch gegen Herz erreichen müsste, sollte. Und man das in der Saison vielleicht nicht wirklich äh, pauschalisieren kann, aber ich denke mal, 3-1 äh, aus Dortmunder Sicht wird drin sein. So viel, so viel Ehre und Anstand müsste noch sein, dass man sich das nicht im letzten Spiel nochmal möchte. 2-1
1: <lacht> ja. und 3-1, die Tipps unserer beiden Experten und ja, gerade bei Ehre, Anstand oder wie Marco Rose sagt, Haltung, sehe ich Dortmund deutlich schlechter aufgestellt als ihr, deswegen sage ich, das wird ein 2-1 für die Hertha und der direkte halt denn ich, um hier auch mal aus meiner eiskalten Moderationsrolle rauszugehen, ich halte es mit Dortmund, ich gucke mir jedes Spiel an und deswegen habe ich berechtigte Gründe, gegen Dortmund zu tippen. Eigentlich äh, in jedem dieser Spiele.
4: Gut. Der ja, Davy Selke da vor der schwarz-gelben Wand. Ja, der Was kann ja tun? noch mal so wie
1: äh, letztes Wochenende schön den Volley auspacken und den zielsicher... Ähm, ja. Mhm.
5: Gut. Du hast das noch unentschieden gut. gegen Fürth getippt. Das war auch schon riskant, aber das ist jetzt... Ja, in Fall. der
1: 70. Stanz kurz unentschieden. Wir äh, waren nur 20 ja. Minuten vom Tipp entfernt. Ähm, ja. Lasst uns zum Ende kommen. Ich äh, sage vielen Dank an Stanny Schupp und an Marc Schwitzki. Nicht nur, dass ihr heute da wart, sondern dass ihr die ganze Saison mit uns da wart. Und Marc, äh, du bist natürlich, da muss ich ganz ehrlich sein, der einzige Grund, warum ich Härter ein bisschen die Daumen drückt, damit ich dich auch nächstes Jahr hier <lacht> sehen kann. Also äh, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr das ganze Jahr hier mitgemacht habt. Danke auch.
4: Ach du, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, dass wie vierte Jahr ich das jetzt mache, vorher auch noch mit äh, Kevin Scheuren, deinem Vorgänger, ähm, ist mittlerweile wirklich Tradition. Herzenssache.
1: Herzenssache, das hören wir doch gerne. Herzenssache ist auch, dass wir alle Spiele des Spieltags besprechen, deswegen machen wir hier noch lange nicht Schluss. Dann hören wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel zwischen Union Berlin und Bochum. Herzlich willkommen zurück zum puli special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Union Berlin... Und dem VfL Bochum und äh, für den geht es in der Tabelle vielleicht um nichts mehr, aber für den Gastgeber, der kann bei einer Niederlage und einem zeitgleichen Sieg vom FC Köln in Stuttgart noch von einem Euroleague-Platz in die Conference League rutschen. Also ungleiche Ausgangslagen in diesem Duell. Wir sprechen über das Spiel mit Jakob Vogel von 1848 TV. Hallo Jakob. Hallo, grüß dich. Ja, Jakob, äh, blicken wir vielleicht äh, direkt erstmal auf den letzten Auftritt der Bochumer ganz kurz zurück. Da gab es auch gegen Bielefeld den Sieg, an dem habe ich so ein bisschen gezweifelt, weil man hat ja schon sehr gefeiert nach dem starken Auftritt und Sieg in Dortmund, wo man rechnerisch den Klassenerhalt klar gemacht hat, das kleine Revierderby gewonnen hat. Ich dachte vielleicht, jetzt geht es um für Bielefeld um viel mehr, lässt man da Punkte liegen, aber am Ende war es wieder ein Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, man hat ja vor allen Dingen in Dortmund erstmal gefeiert und dann auch noch in Bochum. Da gibt es ja ähm, tolle Bilder und Videos, die man gesehen hat. Aber ab Dienstag äh, hat Thomas Reis dann ja die Spieler schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und natürlich wollten die auch, und das ist auch bezeichnend, glaube ich, für die Saison, mit einem Heimsieg da rausgehen ähm, vor den eigenen Fans. Also es war eine super Stimmung, wie du es gesagt hast, der zweite Derby-Sieg dann in Folge nach dem Revier Derby, ähm, ja, doch das Westfalen-Derby gewonnen. Und es ist einfach schön, wie es zustande gekommen ist, auch dass Blum und Zoller dann quasi das Siegtor eingeleitet haben. Auch wenn es letzten Endes ein Eigentor war, waren es schon die beiden, die auch verletzt waren, Zoller sogar sehr lange, die das ähm, ja zustande gebracht haben. Die Tesche-Einwechslung, Robert Tesche, dessen Vertrag ausläuft mit einer anschließenden ähm, Party in der Ostkurve, war auch sehr cool. Und ähm, ja, ein starker Abschluss. Und die meisten Punkte hat Bochum zu Hause geholt. Und ich glaube, deswegen wollten sie auch unbedingt mit einem Sieg da rausgehen, und so ist es
1: äh, am Ende auch gekommen. Jetzt das letzte Spiel auswärts. Das heißt, man hat auch die Verabschiedung und den Klassenerhalt nochmal vor den eigenen Fans schon in der letzten Woche gefeiert. Wie ist denn dein Blick jetzt auf die Situation, gerade auch weil es für Union eben darum geht, sich mit einem Sieg wirklich die Euroleague zu sichern? Größter Erfolg der Vereinsgeschichte. Rechnest du bei Bochum jetzt mit diesem Spannungsabfall, den ich schon letzte Woche so ein bisschen erwartet habe? Es ja, ist echt die Frage, ob sie nochmal diese Intensität aus Dortmund und gegen Bielefeld
0: auf den Platz bringen können. Also man kennt Thomas Reis, das ist ein sehr sportlicher Typ, der wirklich, auch wenn gefeiert wird, dann sehr sehr schnell wieder sachlich wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass von der Vorbereitung und alles, da das wirklich gut war. Die Frage ist wirklich, ob es dann einfach automatisch so ist, dass die Spannung abfällt nach dem Derby-Sieg, nach dem letzten Heimspiel. Es gibt natürlich noch so ein paar äh, Geschichten drumherum. Also Thomas Reis kann ja seinem Kumpel Steffen Baumgart sozusagen helfen. Die beiden haben ja Trainerlehrgang gemacht, sind gut befreundet. Das wäre natürlich eine Geschichte. Und dann wird es taktisch sehr interessant werden, weil beide halt für dieses gnadenlos effektive Umschaltspiel bekannt sind. Union wahrscheinlich sogar noch mehr als Bochum. Das hat man ja gegen Freiburg gesehen, wie sie das gemacht haben. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer und... Ja, die Frage ist wirklich, ob sie das auf den Platz bringen können. Aber es ist natürlich zu vermuten, so wie du es
1: machst, dass es nicht ganz so intensiv werden könnte, wie in den letzten beiden Spielen. Intensiv und du hast auch schon den, einen, äh, den Auftritt am vergangenen Wochenende von Union Berlin angesprochen war es auf jeden Fall dabei, Union haben 1 zu 4 gegen Freiburg gewonnen, für dies selber ja eigentlich darum ging, den, den Champions-League-Platz abzusichern. Wirklich auch ein überraschend hohes Ergebnis, vielleicht sogar generell ein überraschendes Ergebnis auch, was den Sieger angeht, aber wirklich sehr starker Auftritt der Berliner, die jetzt eben noch ein letztes Mal alles abrufen müssen, um diesen historischen Einzug in die Euroleague feiern zu können, nachdem es letztes Jahr noch die Conference League war. Was erwartest du dir generell für ein Spiel, zwischen diesen beiden Mannschaften. Du hast es ja auch so angesprochen. Ich finde ganz interessant, ähm, Bochum, da werden ja jetzt so ein paar Vergleiche auch wach zur ersten Bundesliga-Saison von Union Berlin. Wie siehst du das?
0: Also taktisch gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, wenn du gegen Union Berlin spielst. Also diese, diese, diese Muster waren ja gegen Freiburg schon zu beobachten, dass sie wirklich dreimal in den ersten 40 Minuten nach Ballgewinn oder nach äh, 50-50-Duellen im Mittelfeld äh, umgeschaltet haben. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst halt tiefer und gibst denen gar nicht die Möglichkeit, groß umzuschalten, zwingst die selber das Spiel zu machen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, Thomas Reis da auch eine sehr mutige ähm, Ausrichtung wählen wird. Und dann kann es wirklich so ein Spiel werden, wo es komplett hin und her geht. Das hoffe ich natürlich auch, dass es ein sehr offenes, temporeiches Spiel wird mit vielen Torraumszenen. Und ja, Bochum wurde ja schon mit einigen Mannschaften verglichen, die man als Vorbilder sozusagen nehmen kann. Jetzt Union auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Bielefeld war es ja auch in der ersten Saison. Und äh, ja, Bielefeld hat sich dann in der zweiten Saison leider zum Schlechten entwickelt. Union ging immer bergauf. Insofern wird sich dann zeigen, auf wen das dann eher zutrifft. Also ob eher der Bielefeld-Vergleich oder der Union-Vergleich dann zutreffend sein wird. Aber ich hoffe mit der Power, dass es dann eher in Richtung Union geht in den nächsten Jahren. Natürlich, Europa ist vielleicht übertrieben, aber gefestigt gefestigter Mittelfeldplatz, das wäre schon schön.
1: Das wäre schon schön und das ist in dieser Saison gelungen. Es war generell eine gute Saison. Man hat ja nicht nur den Klassenerhalt relativ unstressig sich gesichert als Aufsteiger. Man hat zu Hause die Bayern besiegt, man hat in Dortmund gewonnen. Also auch da auf dieser Ebene wirkliche Highlights feiern können. Wie blickst du generell auf die Saison von Bochum jetzt am letzten Spieltag? Eins plus mit Sternchen oder gibt es da auch noch was zu meckern?
6: Ähm,
0: ja, wenn man es durchgeht, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die man kritisieren kann. Es gibt den einen ja, negativen Punkt mit dem Becherwurf, wo die Mannschaft natürlich nichts für konnte, wo ja, der Großteil der friedlichen Fans nichts für konnte. Das war natürlich aber so ein, ein schlechter Moment. Hat wirklich eine Einzelperson vielen friedlichen Fans auch Freude genommen. Aber ansonsten, wenn man sich den Etat anschaut, den zweitkleinsten ähm, und wen Bochum einfach mit diesem Etat alles besiegt hat, dann war das schon eine extrem starke Saison und auch wenn man dann sieht, wie sich das Spiel dann auch verändert hat. Ne, sie haben ein bisschen gebraucht, um sich an die Liga anzupassen, haben aber nie diesen Eins-gegen-eins-Fußball aufgegeben. Also sie haben ja wirklich immer Manndeckung gespielt, extrem risikoreich teilweise und haben sich dafür einfach belohnt. Und was die da einfach für Geschichten auch geschrieben haben, so pantovic traumtore gleich zwei Stück, innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen, einen Punkt gegen Dortmund zu Hause geholt, in Dortmund gewonnen, gegen Bayern gewonnen. Äh, es gab Spiele, ja, Gegentor in der 120. Minute im DFB-Pokal gegen Freiburg. Also es war immer irgendwas los. Es war nicht irgendeine Saison, sondern es war auch immer irgendwas los. Es gab die eine Phase mit fünf sieglosen Spielen in der Hinrunde. Da hat Thomas Reis dann immer vom Lehrgeld gesprochen im Nachhinein. Aber insgesamt äh, kann man da schon von einer Eins reden. Äh,
1: ein Plus wäre jetzt wirklich ein Märchen, aber vielleicht eine Eins. Das kann man schon sagen. Und natürlich die Aussicht auf die nächste Saison. Da kann es dann mit dem Märchen vielleicht auch klappen. Lass uns noch gemeinsam tippen, wie dieses Spiel ausgehen könnte. Holt Union Berlin die benötigten Punkte, um wirklich EuroLeague zu spielen? Oder glaubst du, Thomas Reis hilft seinem Kumpel Steffen Baumgart ein bisschen?
0: Ja, ich bin, also an den Auswärtssieg, glaube ich, einfach nach diesen beiden Spielen, wo jetzt so viel auch investiert wurde, glaube ich noch nicht. Ich glaube an Unentschieden,
1: ich sage 1 zu 1 und es kann ja trotzdem dann für seinen Kumpel Baumgart klappen. 1 zu 1, der Tipp von Jakob Vogel von 1848 TV. Ich, ja... Glaube tatsächlich, dass dieser Spannungsabfall kommt. Ich riskiere es nochmal und prognostiziere es wie in der letzten Woche und sage, das sind 2 zu 1 für Union Berlin und damit auch eher schlechte Nachrichten für Baumgart und seine Kölner. Ich bedanke mich bei Jakob Vogel, dass er heute bei uns war. Danke dir, Jakob. Sehr gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen eine kurze Pause. Das seid ihr gewohnt und dann machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Das ist das Duell zwischen Bielefeld und Leipzig. Leipzig muss noch ein wenig um die champions league Qualifikation bangen und Bielefeld braucht ein wahres Fußballmärchen, um doch noch in der Liga zu bleiben. Gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Bielefeld und Leipzig. Leipzig muss ja noch darauf gucken, dass sie diese Punkte sammeln. Mindestens ein Unentschieden wäre sehr hilfreich im Kampf um die Champions League, Saisonziel Champions League zu erreichen. Auf der anderen Seite haben wir Bielefeld, die... Wohl nur noch rechnerisch, aber nicht mehr realistisch die Chance auf den Klassenerhalt haben mit einem Sieg. Es sind drei Punkte, aber eben auch sieben Tore in der Tordifferenz hinter den Stuttgartern auf dem Relegationsplatz. Jetzt haben wir in diesem Take folgende Situation. Eva hatte am Aufnahmetag Donnerstag keine Zeit. Wir wollten aber unbedingt alle so gut wie möglich drin haben natürlich im letzten Bulli-Special. Deswegen habe ich gestern schon mit Eva aufgenommen. Ihre Einschätzung aus Bielefelder Sicht auf dieses Duell hören wir gleich. Zuerst sprechen wir aber mit Ronny Mum vom Bullenfunk über die Leipziger Seite. Hallo Ronny. Hi, grüße. Ich hätte fast gesagt, hallo Ronny Mum, aber das wäre ein bisschen förmlich mit Vor- und Nachnamen zur Begrüßung. Deswegen war das ein bisschen abgehackt, das ist mir aufgefallen, das lassen wir. Ronny, schön, dass du äh, auch beim letzten Spieltag nochmal da bist. Lass uns ganz kurz auf die Leipziger Leistung am letzten Spieltag zurückblicken gab ja jetzt dann doch den ganz wichtigen Sieg in dieser Situation, gerade auch, weil Freiburg verloren hat gegen Augsburg 4 zu 0 zu Hause, souveräner Heimsieg und eben der Sprung zurück auf den Champions-League-Platz. Wie hast du das wahrgenommen?
7: Ja, war sehr wichtig. Ne? Hat die Mannschaft aber auch wieder die Gesichter gezeigt. Am Anfang so ein bisschen... Ja, so ein bisschen schwierig ins Spiel reingekommen, sich ein bisschen schwer getan äh, mit dem Ganzen, ähm, äh, was gerade auf sie eingebrochen ist in den letzten Wochen, dieses diese Ausscheiden in der Europa League und so weiter. Aber als dann das erste Tor gefallen ist durch André Silber, hat man richtig gemerkt, dass so ein bisschen der Druck abgefallen ist. Äh, und dann nach dem zweiten, dritten Tor hat man die alte Mannschaft wieder gesehen aus den letzten Wochen, die so richtig Spielfreude hat. Und ähm, das könnte zum richtigen Zeitpunkt passiert sein, sagen wir mal so.
1: Der richtige Zeitpunkt war es für diesen Sieg, denn es war eben auch der Sprung zurück auf den Champions-League-Platz. Bevor wir auf das anstehende Spiel gucken, auch nochmal allgemein gesprochen über die Leipziger Saison, es war ja eine sehr schwere Hinrunde, dann gab es auch den Trainerwechsel, dann den Aufschwung, dann jetzt in den letzten Wochen doch wieder einige ja, Tiefschläge, das Ausscheiden aus der Euroleague, ähm, der Kampf um die Champions-League wurde nochmal richtig spannend oder ist es jetzt auch noch am letzten Spieltag wie viel hängt denn jetzt vom Sichern dieses vierten Platzes ab, wenn wir diese Saison bewerten wollen aus Leipziger Sicht?
7: Ich glaube, dass es schon äh, wichtig ist, den vierten Platz jetzt zu sichern, auch auf Hinblick der Entwicklung der Mannschaft für das nächste Jahr. Ne? Also es gibt ja ein paar Kandidaten, die immer wieder genannt werden. Und ich glaube, wenn man dann nicht wieder Königsklasse spielt, sind die Argumente ein bisschen schwieriger und dann auch finanziell ein bisschen schwieriger. Vielleicht da ist das Gehalt nochmal zu erhöhen oder wie auch immer, oder dann auch entsprechende Verstärkungen zu holen. Von daher denke ich, dass das Allerwichtigste hier jetzt äh, dieser eine Punkt ist, um äh, die Champions League zu erreichen und dann ähm, entsprechend fürs nächste Jahr auch Perspektiven zu haben und auch den finanziellen Background. Ähm, man will ja angreifen. Äh, Oliver Mitzlav betont das ja in den letzten Tagen immer wieder. Man will angreifen und man will auch investieren. Und da ist es, äh, glaube ich, wichtig, dass man dann sich wirklich für die Champions League qualifiziert. Weil wenn man sieht, die Saison, was man was man allein in der Gruppenphase verdient hat, ist mehr als das, was man dann bis ins Halbfinale der Europa League verdient hat. Also da ist es dann schon wichtig, dort auch ähm, das zu erreichen. Und ich glaube, das wäre dann auch noch das Sahnehäubchen aus sportlicher Sicht nach dieser Hinrunde, dass äh, der Desko es geschafft hat, das mit der Mannschaft dann doch noch hinzubekommen. Vom Platz 10, glaube ich, jetzt dann doch noch auf vier zu springen, das wäre schon enorm wichtig.
1: Das wäre enorm wichtig und das kann passieren oder das kann man sich sicher mit im Sieg gegen Bielefeld. Die sind fast schon sicher abgestiegen, nachdem sie auch in Bochum verloren haben. Was erwartest
7: du dir jetzt für ein Spiel auf der Alm? Schwierig. Also ich denke mal, dass die Bielefelder noch ein bisschen Hoffnung und Druck haben, dort vielleicht doch noch den letzten Strohhalm zu ergreifen. Also sie werden dagegen halten. Die haben ja im Hinspiel uns auch geschlagen, der Red Bull Arena mit 2 zu 0. Aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich äh, eine Mannschaft aus, aus Leipziger Sicht geben, die da auch wirklich alles reinwerfen und um, um, um diesen einen Punkt noch äh, fighten werden. Ähm, von daher rechne ich mit einer vielleicht auch verunsicherten, für unser, verunsicherten äh, Bielefelder Mannschaft, die auch bisschen was die Zukunft angeht noch nicht genau weiß, wo es dann hingeht, die Spieler. Und äh, ja, wird, wird interessant sein. Aber ich gehe davon aus, dass dass es uns eher eine Kartenspiel, dass wir einen Gegner gegenüber haben, der so ein bisschen äh, mit sich selbst zu tun hat.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen. Wie geht das letzte Bundesligaspiel
7: der Leipziger aus? Äh, ich denke mal, dass es äh, ein, ein 0 zu 2, ja. also ein 2 zu 0 für RB in, in Bielefeld geben wird. 0 zu
1: 2 der Tipp von ornimum und damit auch der gesicherte Einzug in die Königsklasse des nächsten Jahres für die Leipziger nach einer vor allen Dingen turbulenten Hinrunde. Ronny, vielen Dank, dass du das ganze Jahr und auch heute wieder da warst, um mit uns über Leipzig hier zu sprechen im Bully special Dankeschön. Sehr gerne. Ich wünsche dir eine schöne, geruhsame Sommerpause. Wir hören uns dann ja hoffentlich im nächsten Jahr wieder oder in der nächsten Spielzeit. Und jetzt, liebe Hörer, kommt dieser kleine Schnitt der so gesetzt ist, dass ihr es sicherlich gar nicht merken wird und dann hört ihr, wie ich mit Eva über das Spiel rede und dann haben wir es vollzählig, auch unsere Besprechung zum Spiel zwischen Bielefeld und Leipzig hier. Also, jetzt äh, Eva Bohle und ich im Gespräch von gestern Nachmittag. Hallo Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
8: Hallo Julius.
1: Und da wird tief durchgeatmet. Ich weiß, es gibt heute im Bully Special sicherlich äh, relativ viele Gäste, die mit einem positiveren Blick auf die Saison dienen können als du. Trotzdem freue ich mich sehr, dass du da bist. Und äh, ja, bevor wir auf all das blicken, ja, was die Tabelle am Ende bedeutet, lass uns vielleicht ganz kurz den Blick nur zurückwagen aufs Spiel in Bochum. Da gab es am Ende auch eine Niederlage für die Arminia. Ich gehörte ja zu den Leuten, vielleicht sogar eher als du, du du hattest da vielleicht den klareren Blick drauf, ähm, die, die Bielefeld da mindestens einen Punktgewinn zugetraut haben. Woran lag es am Ende, dass das nicht geklappt hat?
9: Oh, dass man vor allem die ersten 20 Minuten komplett verschlafen hat. Also ich habe auch nicht so viel vom Spiel gesehen. Ähm, es war irgendwie, äh, ich glaube tatsächlich vom Support her, mit einer der besten Aussetzfahrten die ich hier miterlebt habe, also an den Fans lag es nicht und es wurde ja auch relativ viel Pyro gezündet, ich glaube Gott sei Dank, da musste ich nicht so viel davon sehen, aber es sah halt schon aus, dass danach aus, dass ähm, ja, Tega Bielefeld so ein bisschen im Spiel gehalten hat, offensiv ging wieder gar nichts, Krüger war irgendwie Sturmspitze, ähm, ja irgendwie alles, alles nicht so wahnsinnig attraktiv, was da gezeigt wurde. Ähm, Bochum, also ich meine, es war generell einfach ein furchtbares Fußballspiel. Also von Bochum war es jetzt auch kein gutes Fußballspiel. Ähm, aber ein Ball am Ende hat halt gereicht. Ja, wenn endlich mal einen Standard da erzielt, wuhu. Ähm, aber ja, also was danach kam, war dann ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit. Und ähm, dementsprechend kochten dann die Emotionen noch ganz kurz einmal hoch. Ich fand aber tatsächlich, das war alles noch im Rahmen. Also, es gab die üblichen Sprüche, die es nach so einem Abstieg halt gibt. Aber generell, äh, ja, ähm, war das ja im Endeffekt auch nicht das Schlimmste, was uns im Buchen passiert ist. Von daher, keine Ahnung, irgendwie rückt das. War es ja eh irgendwie klar, es ist halt, pff, steht ja irgendwie schon länger fest. Und ähm, es wurde dann auch nochmal das Gespräch mit Marco Kostmann gesucht, äh, mit äh, zwei unserer Carvos. Ähm, er und Ortega wurden hinterher auch, also ihnen wurde applaudiert, ähm, Stefan Ortega konnte man auch relativ klar ansehen ähm, der ich glaube, der wäre lieber angeschrien worden, der konnte damit überhaupt nicht umgehen dass er da im Endeffekt fast noch ähm, ja, den Sonderapplaus bekommen hat ähm, der, der Rest des Teams es fehlt halt einfach ein Leader im Endeffekt ähm, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten Saison weitergeht, ich habe es ja glaube ich letzte Woche schon mal gesagt ähm, wenn Manuel, also Manuel Prietl nur als Kapitän zu behalten, weil dann der ist, der am längsten bei Amina Bielefeld spielt, halte ich für unfassbar Fehlerplatz. Äh, weil der leider einfach keine kein Leader abgibt. Der war mit der Erste, der dann noch Freitag abgehauen ist. Und ähm, ja, also ich sag mal so, für viele Spieler wird die nächste Saison die Möglichkeit eben sein, sich neu zu beweisen. Ähm, für manche Spieler sage ich auch an der Stelle nochmal ganz klar, gut, dass ihr abhaut, ich brauche ich ja auch nicht. Ähm, ja, und sonst pff, ist halt so, kann man jetzt auch nicht ändern, weil irgendwie war einfach alles zu wenig und dann gewinnst du so ein Spiel halt nicht.
1: Jetzt geht es gegen Leipzig im letzten Saisonspiel, letztes Heimspiel, dann ja wahrscheinlich auch in der Bundesliga. Das ist eh schon durchklingen lassen, haken wir es einmal fürs Protokoll ab. Man ist drei Punkte und sieben Tore in der Tordifferenz hinter Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Du glaubst nicht, dass wir da noch ein kleines Fußballwunder erleben.
9: Ja gut, ich meine, das haben wir schon mal gedacht und dann haben wir 6-0 gegen Braunschweig gewonnen. Aber Braunschweig und RB Leipzig sind äh, einfach aufgrund der Tradition glücklicherweise schon mal ganz andere Vereine. Ähm, ich würde jetzt lieber gegen Braunschweig spielen als gegen, gegen Leipzig ich sag's wie es ist ähm, aber ja also warum also erstens äh, ist es halt also entweder wir müssen halt 8-0 gewinnen und Stuttgart ähm, oder 7-0 gewinnen und Stuttgart muss 1-0 verlieren oder Stuttgart verliert 7-0 wir gewinnen 1-0 ich sag's wie es ist kein Szenario in dem wir irgendwie gewinnen das ist wirklich da ähm, ich finde es halt einfach also Ehrlich gesagt kannst du beschissener am letzten Spieltag halt nicht absteigen, kriegst halt irgendwie noch RB Leipzig da reingerotzt und das ist halt Fabian Klose letztes Spiel für Arminia, wo er noch nicht mal auf dem Platz stehen kann. Ähm, wie gesagt, beschissener kann es einfach nicht laufen und ähm, daher, ja, weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also wird halt ein widerliches Spiel, wahrscheinlich kriegen, werden wir auch irgendwie noch mit 4-5-0 nach Hause geschickt und dann war es das. Bastards.
1: Das also der Blick in die nahe Zukunft, den in die mittelfristige Zukunft von Bielefeld, den haben wir beide schon in unserem letzten Gespräch in der letzten Woche gemacht. Wer da noch mal reinhören will, dem sei das auch ans Herz gelegt. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie Bielefelds Zukunft dann auch in der nächsten Spielfeld aussehen, äh, Spielzeit aussehen könnte. Und ähm, ja, weil das alles so ist, wie es ist, erspare ich dir heute das Tippen als kleines äh, Abschiedsgeschenk. und sag,
9: Mensch, Julius, das ist ja... äh,
1: noch mal Erstmal vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir.
9: Äh, danke, dass, du, äh, dass ich zwei Saisons hier dabei sein durfte. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal nicht mehr wusste, was ich sagen sollte oder tippen sollte. Dennoch, ähm, ich habe mich immer sehr auf den Termin gefreut.
1: Das freut mich und äh, ist natürlich auch zum Beispiel meine Standardeigenschaft, dass ich nicht weiß, was ich sagen und tippen soll. Hier trotzdem kriegen wir es immer irgendwie geregelt. Und natürlich auch vielen Dank, wie gesagt, für die für die zwei Jahre, die du dann hier mitgemacht hast und äh, selbst wenn es nur ist, weil ich mich immer sehr gefreut habe, dass du da warst, drücke ich Bielefeld schon mal sehr die Daumen, dass ihr vielleicht schnell zurück in die Erstklassigkeit zurückkehren könnt, danke dir.
9: Äh, immer wieder gerne. Ja, ich glaube, das mit dem schnell zurückkommen, da hat der Verein jetzt auch nochmal gesagt, das ist auf jeden Fall auch einfach äh, budgettechnisch, steht das nicht so ganz auf der Liste als erstes.
1: Naja, vielleicht finden wir ja genug Hörer, die dich so gerne hier gehabt haben wie ich und dann crowdfunden wir nochmal ein bisschen.
9: <lacht> für, für Arminia, ja, ja. let's go. <lacht> <lacht>
1: Danke dir und äh, hoffentlich bis bald. Bis bald. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Vorbesprechung des 34. Spieltages angelangt. Und dieses Spiel wird in Wolfsburg stattfinden zwischen zwei Mannschaften, für die es, wie bei vielen Spielen, nicht mehr wirklich um was geht in dieser Saison. Aber sowohl Wolfsburg blickt auf eine durchwachsene Saison zurück, als auch der Gast aus München. Die blicken vor allen Dingen auf durchwachsene zwei Wochen zurück und auf viel Kritik aus allen Teilen der Republik. Mal gucken, wie sich das auf dieses letzte Spiel auswirken wird. Wir sprechen drüber mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo Moin. Ja, Dennis, bevor wir auf den Gegner schauen, auf die Münchner natürlich erstmal der Blick bei den Gastgebern zurück. Die Wolfsburger konnten das letzte Spiel in Köln gewinnen und haben so auch ein bisschen unnötig den Kölnern wehgetan, was den Kampf um die Euroleague angeht. Um selber ging es ja auch um gar nicht mehr viel. Trotzdem hat man ein sehr schweres Auswärtsspiel in Köln gewonnen und im Gegensatz auch zum kommenden Gegner sich sicherlich nicht der Wettbewerbsverzerrung schuldig gemacht mit diesem Auftritt. Wie hast du es gesehen? Ja, genau so. Also ich hier im ähm,
10: im Podcast habe ich das ja relativ genau so angekündigt, dass wir souverän in Köln gewinnen werden. Nein, völliger Quatsch, damit war echt nicht zu rechnen, dass die Mannschaft plötzlich ähm, sich so darstellt, aber das war wirklich gut. Es gab ein paar überraschende Ausstellungen, also Miki van der Veen als linker Verteidiger, damit war nicht zu rechnen, dass er das auch noch so wahnsinnig gut macht, damit war noch viel, viel weniger zu rechnen und ähm, deswegen war ich sehr überrascht, aber auch zufrieden mit dieser Leistung. Ähm, das Tor war, muss man auch sagen, einfach wahnsinnig schön herausgespielt und ähm, ja, auch wenn Köln sicherlich Druck gemacht hat und Chancen hatte, glaube ich, war das ein wirklich nicht unverdienter Sieg. Und ähm, von daher könnte es meinetwegen so weitergehen.
1: Tabellarisch, äh, wie gesagt, es geht jetzt weder gegen den Abstieg noch irgendwie noch um Europa für Wolfsburg. Aber sind das vielleicht dann auch gerade die Auftritte jetzt hinten raus, die so ein positiver Fingerzeig sind Richtung Zukunft, Richtung nächste Saison, die man dann auch als Fan gerne mitnimmt? Ja, auf jeden Fall. Also man will ja irgendwie, ähm, wir hatten ja zwei,
10: drei wirklich miese Phasen dieser Saison, wo es um gar nicht, also wo überhaupt nichts funktioniert hat, wo man nur verloren hat oder wenn es richtig gut lief, mal einen Unentschieden geholt hat und da wäre es halt echt jetzt sehr, sehr gut, vielleicht nochmal mit einem positiven Ergebnis aus der Saison zu gehen und halt nach hinten raus wenigstens nochmal ein paar Punkte geholt zu haben. Ähm, die, die Saison ist so oder so nicht zufriedenstellend, sondern ein Stück weit enttäuschend, aber hm. Immerhin hat man dann nach hinten raus ein bisschen was geholt und darauf hoffe ich. Und ähm, ja, die Chance ist ja nicht schlecht, weil der Gegner ja ganz offensichtlich ähm, jetzt schon im Urlaub ist.
1: Ja, auch faktisch waren sie auf Ibiza, die Münchner. Auch das gab Kritik. Und äh, erst gab es äh, die Niederlage in Mainz, schwacher Auftritt, nachdem die Meisterschaft klar war und die anderen Wettbewerbe ja nicht mehr für die Bayern relevant sind. Dann gab es auch schon sehr viel Kritik und ich habe eigentlich damit gerechnet, ein Verein wie Bayern München im Selbstverständnis, selbst wenn sie vielleicht nicht in Topform sind, lässt sich das eigentlich nicht bieten. Doch auch gegen Stuttgart war es eng. Am Ende gab es ein Unentschieden. Damit hat man Stuttgart tatsächlich sogar noch im im Rennen gehalten gegen die Hertha auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz. Also auch wieder ein Auftritt, der weiter Kritik nach sich zieht. Zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Für die Münchner eine Niederlage, ein Unentschieden. Und jetzt der letzte Spieltag in Wolfsburg. Aus Wolfsburger Sicht muss man sagen... Es gibt ja zwei Vereine in der Liga, gegen die man überhaupt nicht gerne spielt. Das ist Dortmund und das ging ja auch deutlich in die Hose. Und eben auch die Münchner, wo die Ergebnisse ähnlich deutlich waren in jüngerer Zukunft. Wenn du jetzt auf den Gegner blickst, vielleicht auch mit dieser Vorgeschichte. In meinem Kopf ist immer eher dieses, naja, Bayern hat ja auch diese Trotzreaktionsspiele, die dem Gegner super wehtun. Niemand will nach einer Niederlage gegen Bayern spielen, so ungefähr. Andererseits haben sie diese Saison schon mehr als einmal bewiesen, dass diese Trotzreaktion auch ausbleiben kann. Was, was erwartest du dir von Auftritt?
10: Aber das ist irre schwer zu, vorherzusehen, weil es genau wie du
1: sagst. Also normalerweise
10: müsste man davon ausgehen, ja, jetzt erst recht, es wird mit, wenn wir Glück haben, nicht zweistellig. Aber ich glaube, so ist es dies ja nicht, sondern, ähm, die, die Bayern scheinen halt wirklich so in sich auch unsortiert zu sein und sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Und von daher könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass wir mal wieder irgendwie was mitnehmen können. Also, man, man merkt schon an der Art, wie ich es formuliere, ich bin nicht allzu optimistisch, weil dafür haben wir oft genug gegen Bayern wahnsinnig auf die Nase gekriegt, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich mal wieder Zeit ist, einen Punkt mitzunehmen, vielleicht sogar drei, da muss man gucken, aber ich glaube, die Mannschaft hat Bock drauf, ich glaube, die Mannschaft hat auch die Qualität, denen so auf die Nerven zu gehen, dass sie das hinkriegen, aber ja, dafür muss sehr, sehr viel zusammenkommen
1: unabhängig von diesem Spiel, wir haben ja 33 Spieltage hinter uns, es ist auch klar, dass man im Niemandsland der Tabelle am Ende landet. Es gab den Trainerwechsel recht früh in der Saison und dann aber auch schwache Phasen unter dem neuen Trainer. Wie blickst du in die Zukunft des VfL und natürlich jetzt auch, wenn wir hier die Zeit haben zu zweit in, am letzten Spieltag, wie bewertest du insgesamt diese Saison? Ja, die Saison
10: ist wahnsinnig enttäuschend gewesen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wir sind als Champions-League-Teilnehmer die Saison gestartet es hätte sicherlich auch besser laufen können, auch unabhängig davon, wie jetzt die Trainer gewechselt sind, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, wir wurden gegen, im Spiel gegen Sevilla, wurden wir Wahnsinnig vom Schiedsrichter benachteiligt, sodass wir leider es nicht in die Europa League geschafft haben. Aber es ist glaube ich im Nachhinein betrachtet auch eine ganz gute Geschichte, weil wir dann so, ähm, weil wir dann so ähm, uns halt auf das Spiel konzentrieren konnten, das wir in der Bundesliga machen mussten. Aber ähm, ja, es ist halt echt enttäuschend und ähm, ja, man, man muss gucken, wie es jetzt weitergeht. So wie diese Saison kann es nicht weitergehen. Ich glaube, der Kader wird jetzt auch noch mal ordentlich durchgelüftet und ähm, ein bisschen durchgewechselt. Da sind ja schon ein paar Abschiede bekannt. Ein paar werden sicherlich noch dazukommen. Ein paar neue sind jetzt schon da. Es wird zur neuen Saison auch noch ein paar neue geben und das ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, man, man arbeitet jetzt schon in die richtige Richtung und ähm, ja, man muss gucken. Die Saison ist enttäuscht. Ich hoffe, die nächste wird besser.
1: Das sind die Schlussworte, der Blick nach vorne, wie gesagt, auch jetzt mit dem letzten Auftritt in Köln schon und vielleicht ja auch mit einem ordentlichen Ergebnis gegen München, macht ein bisschen Hoffnung. Generell sind sich, glaube ich, viele einig und ich unterstütze diese Meinung, dass Wolfsburg da eine Mannschaft hat, die besser performen kann und auch bessere Tabellenplätze erreichen kann, als sie es am Ende in dieser Saison getan haben. Bin da sehr gespannt, dann auch wie Florian Kofeld sich an der Seitenlinie in seiner Saison mit Sommervorbereitung, die ja große, große Lücken haben wir ja viel drüber gesprochen, hier bei Wolfsburg auch gerissen zu haben, scheint unter Van Bommel. Also alles äh, spannende Aussichten und natürlich auch zumindest ein Prestigeduell gegen den Meister, der schon einigen Vereinen ja in dieser Saison auch mal Feiertage beschert hat. Also äh, könnte, könnte ein positiver Ausblick zumindest auf die nächste Spielzeit werden noch für Wolfsburg. Dennis, lass uns noch gemeinsam tippen, ob das auch gelingt. Äh, ja, äh, es wird gelingen. Ich glaube, wir gewinnen 3
10: zu 1. Völlig Drei? verrückter Tipp. Das habe ich lange nicht getraut, <lacht> sowas zu sagen, aber ich probiere es einfach mal, was soll schief geht.
1: Ja, ich, ähm, ich bin da wirklich sehr hin und her gerissen. Ich sehe die Argumente und die letzten Auftritte der Bayern, die sogar so ein Ergebnis möglich machen, absolut. Andererseits ja, hat es selten mir geschadet, beim Tippen eigentlich auf Bayern zu tippen in der Bundesliga, das muss man auch Oder sagen. Oder gegen mich,
10: auch das funktioniert ganz gut. Auch das hat
1: tatsächlich in dieser Saison ganz gut geklappt, besser als in der letzten auch. Ähm, ich sage, es wird ein 2 zu 3 muntere Spielchen, aber Bayern München, vor allen Dingen Robert Lewandowski, lässt es sich ja, nicht nehmen. Ohnehin. Vielleicht zum Wer? Abschied nochmal, zum Abschied. Vielleicht seid ihr ihn dann los. Und dann müsst ihr das ja, in den nächsten Spielen.
10: Okay, dann, dann darf er gerne auch. Dann, dann würde ich auch ein 8 zu 1 sehen mit 8 Toren von ihm, wenn er
1: dann den wegkommt, 15 Minuten. Okay, ja. Ja. Ähm, also mein Tipp 2 zu 3 für Bayern in Wolfsburg. Ich bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er heute bei uns war und natürlich auch, Dennis, dass du die ganze Saison bei uns warst. Vielen, vielen Dank, dass du immer da warst. Es war mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Mir auch. Ich hatte immer sehr viel Spaß. Deswegen vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören, vor allen Dingen auch in der Saison, wo der eigene Verein vielleicht gar nicht so viel Spaß gemacht hat, ist das <lacht> bestimmt noch mal ein Sonderlob. Vielen Dank und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir haben noch vier weitere Spiele vor uns alle Zeit gleich an diesem Spieltag, ja endlich, äh, am letzten Spieltag war es leider noch nicht so, werden wir gleich über das nächste Spiel sprechen nach einer kurzen Pause und zwar über das Duell zwischen Mainz und Frankfurt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel dieses Spieltages angelangt. Chronologisch spielt das natürlich alles keine Rolle, denn Gegensatz zum 33. Spiel der kann man endlich auch die Endkonferenz, wo alle Spiele gleichzeitig stattfinden werden und dieses über das wir jetzt sprechen wollen, das wird in Mainz stattfinden. Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt. Wir sprechen zuerst mit Felicitas Bos vom Hinterhofsänger Podcast drüber. Hallo Felicitas. Hallo. Und dann im Anschluss, äh, ihr kennt es Schon aus dem Bielefeld-Take mit Eva habe ich im Vorfeld schon mit Christoph reden können. Das schneiden wir quasi direkt hinter das Gespräch von mir und Felicitas, damit dann auch alle mit an Bord sind. Aber jetzt erstmal wir beiden Felicitas und der Blick zurück bei den Mainzern vor diesem Duell, der ein wenig positiver ist, als ich erwartet habe, denn ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit deinem Kollegen Bene, wo wir so ein bisschen konstatiert haben, die Luft scheint raus zu sein in dieser Saison und auf einmal gab es dann wieder zwei Siege, erst gegen Bayern und dann eben auch am vergangenen Wochenende noch einmal gegen die Hertha. Also wieder in, ja, in die Spur gefunden, jetzt das letzte Heimspiel gegen Frankfurt. Wie hast du erstmal, ja oder wie würdest du die aktuelle Form der Mainzer beschreiben?
11: Es geht auf jeden Fall wieder bergauf und das ist ganz erfreulich. Vor allem glaube ich, dass bei den Profis einfach auch wichtig war zu zeigen, wir können in der Rückrunde noch ein Auswärtsspiel gewinnen. Und damit haben die, waren die Fans dann, glaube ich, auch alle versöhnt mit dem Spiel gegen Hertha. Das war das Wichtigste überhaupt. Und es war auch einfach schön zu sehen, dass unsere Jungs nochmal in der Kurve gefeiert haben auswärts. Das hat uns einfach komplett gefehlt, auch wenn die Leistung gegen Hertha jetzt nicht das Goldene vom Ei war, aber es hat ja gereicht und das war das Wichtigste. Und ich freue mich einfach auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Frankfurt. Ich glaube, das wird ein richtiges Fest.
1: Also die Stimmung ist wieder positiv. Heimspiele die Saison ja eh deutlich erfreulicher meistens gewesen als die Auswärtsspiele. Auch das spricht für die Mainzer. Und sicherlich auch die Situation beim Gegner, denn der ja ist schon so ein bisschen in den letzten Spieltagen ersichtlich geworden, hat den Fokus auf einem anderen Wettbewerb. In, dem, in der Euroleague steht Frankfurt im Finale. In der Liga geht es jetzt für beide Vereine um nicht mehr viel, also weder nach oben noch nach unten, da irgendwelche Möglichkeiten oder Gefahren, was die Tabelle angeht. Und da macht es natürlich aus Frankfurter Sicht Sinn, hauptsächlich mal zu gucken, dass sich niemand verletzt in den letzten Spielen, bevor es dann gegen die Rangers im Finale und auch um den Champions-League-Einzug, der damit einhergeht, geht. Glaubst du, das wird man auch in diesem Spiel merken?
11: Mit Sicherheit. Also ich, ich glaube, dass Frankfurt da einfach alle Körner, die sie hat, zusammenkratzt für das Finale. Und letztendlich ist es ja auch ein Nachbarschaftsduell. Das heißt, wir gönnen den Frankfurtern ihr Finale von Herzen. Nichtsdestotrotz spielen wir in der Liga gegeneinander. Da wird es dann einfach nochmal ein vernünftiges Fußballspiel. Aber trotzdem sind wir ja wohlwollende Nachbarn. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir die Frankfurter nach Europa geschossen haben etc. Von daher glaube ich, wird es einfach ein Fußballspiel wo wir alle im Stadion sind, wo wir alle Spaß haben, wo es wirklich um nichts mehr geht, außer dass vielleicht Spieler, die den Verein verlassen, nochmal Spielzeit bekommen. Oder auch Daniel Brusinski zum Beispiel, der ähm, dann einfach die Karriere wahrscheinlich beendet. Das wird der Fokus des Spiels sein und ich glaube, darauf konzentrieren wir uns einfach alle.
1: Gutes Wetter, gute Stimmung, 15.30 Uhr, Samstag, Fußball, das kann ja auch mal schön sein. Ähm, bevor wir tippen, würde ich ganz gerne von dir noch einmal so ein ganz kleines Fazit abfragen. Mainz hat eine starke Hinrunde nach der letzten starken Rückrunde gespielt, in der Rückrunde teils stark. Nachgelassen. Am Ende steht man im Tabellenmittelfeld, hatte mit dem Abstieg nichts zu tun über die gesamte Saison. Das war in der letzten Saison noch anders. Trotzdem gab es auch noch ein paar Phasen, wo ich mit dir oder mit deinen Kollegen vom Hinterhofsänger Jan und Benehi gesprochen habe, wo auch immer mal wieder ein bisschen was zu kritisieren war. Was macht man am Ende aus dieser Spielzeit aus Mainzer Sicht?
11: Also, ich glaube, erstmal sind alle heilfroh dass wir alle weniger Puls hatten als in der letzten Saison. Es war sehr erholsam, mal nicht direkt im Abstiegskampf die ganze Zeit mit unten drin mischen zu müssen. Nichtsdestotrotz steht am Ende der Saison aber auch wieder Mainz 0,5. Nämlich, du hast es schon angesprochen, Heimspiele versus Auswärtsspiele. Und ob man jetzt eine ganze Hinrunde verkackt oder einfach auswärts komplett versagt, kann man am Ende mal eine Bilanz ziehen, was da so der große Unterschied ist. Trotzdem glaube ich einfach, dass Bo Svensson auch gezeigt hat, dass er mit einem Kader da einfach richtig gute Arbeit leisten kann. Und wenn man sich auch die Transfers anguckt, die getätigt wurden im Sommer, also gerade zum Beispiel Wittmer, das war ein absoluter Königskrift. Er ist komplett eingeschlagen, das ist eine Bank dieser Spieler, die einfach direkt funktioniert hat über den wir so dankbar sind, dass wir ihn diese Saison hatten. Und auch Spieler wie zum Beispiel Aaron, der ja schon länger bei Mainz 05 ist, aber nie richtig seine Form finden konnte, der blüht unter Bus Svensson einfach auf. Und ich würde auch sagen, dass das für mich die beiden Spieler sind, die die Saison auch mit ausgemacht haben, weil sie einfach gezeigt haben, was sie können, wie sie defensiv äh, echt helfen und offensiv einiges ankurbeln. Und klar hatte Johnny Burkhardt auch seinen Moment in dieser Saison. Ich glaube, er hat aber auch gezeigt, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und ich würde mich einfach so sehr freuen, wenn wir mit ihm in die nächste Saison gehen.
1: Das also auch nochmal der Blick auf die gesamte Spielzeit. Mainz 0,5 gefällt mir sehr gut. Wie geht denn das letzte Spiel aus? Auch 0,5 oder wie, wie wird
11: <lacht> Nee, also ich sag, wir gewinnen das 2-1. Erstens, weil es zu Hause ist und zweitens, weil es ein Nachbarschaftsduell ist. Und ich glaube, da wollen alle nochmal einen Heimsieg sehen.
1: Würde ich mich anschließen. Ich glaube auch einfach, wie gesagt, der Fokus bei Frankfurt noch viel weiter weg äh, von der Bundesliga als bei Mainz. Dann jetzt am letzten Spieltag, dann hat man einfach unterschiedliche Ausgangssituationen und ich glaube, das wird man auch im Ergebnis sehen. Und bedanke mich schon mal bei Felicitas Boos vom Hinterhofsänger podcast dass sie heute bei uns war. Dankeschön. Immer gerne. Natürlich auch vielen Dank für alle deine Besuche im Laufe der Saison und auch ganz liebe Grüße an deine Kollegen, die ja auch immer mal wieder hier waren. Macht immer sehr viel Spaß mit euch und allen sei natürlich auch ans Herz gelegt, mal bei den Hinterhofsängern reinzuhören. Dankeschön. So, und jetzt folgt der Part, wie angekündigt, mit Christoph Senft und der Frankfurter Sicht. Hier ist unser Gespräch von vor, ein wenig vor diesem Gespräch mit Felicitas. Hallo Christoph, wir sind hier, um über das Spiel zwischen Mainz und Frankfurt aus Frankfurter Sicht zu reden. Frankfurt wird zu Gast sein und... Äh, ich habe es äh, in einem anderen Podcast schon gesagt, für mich Frankfurt so ein bisschen ja gerade auch nur nebenberuflich Bundesliga ist. Da gibt es ja einen anderen Wettbewerb, der das Denken und die Handlung hauptsächlich bestimmt. Aber lass uns, bevor wir in die Zukunft blicken, erstmal kurz auch noch zurückblicken auf eben diese Bundesliga. Da gab es am letzten Spieltag, den betrachten wir ja auch immer hier gemeinsam, ein Unentschieden am Ende, ein 1 zu 1 gegen Gladbach zu Hause. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, ich
12: musste mich auch erst noch mal auf die Bundesliga fokussieren und daran erinnern, äh, wie das Ganze ausgegangen ist, weil doch wirklich das andere Thema im Vordergrund steht. Ähm, überraschendes Unentschieden aus meiner Sicht. Äh, wir sind ja mit einer äh, doch sehr ähm, ausgewechselten Elf ins Spiel gegangen. Ähm, Klaassen hat viele Spieler geschont aufgrund der Belastung in der Europa League. Mit dem Punkt kann man in Frankfurt gut leben. Äh, ich glaube, das Motto war ja klar, heute ist egal, holt uns den Pokal. Ähm, so war es auch die Eintracht, ist, wie gesagt, mit sehr viel Auswechslung in das Spiel gegangen, hat glaube ich am Anfang Glück gehabt, dass sie äh, nicht höher zurücklagen und haben dann durch die einzelnen Wechsel. In der zweiten hat sie so ein bisschen wieder den, die Hand aufs Spiel bekommen, haben am Ende ja, ein knappes abseits Tor geschossen. Ich glaube, ohne VAR hätte es gegolten und ähm, man hätte überraschend noch 2-1 gewonnen. Somit hat man in einem belanglosen Spiel einen Punkt mitgenommen, zu Hause mal wieder nicht gewonnen. Äh, das ist wirklich erstaunlich, äh, die Saison über schon. Und ja, hat jetzt einen Punkt gegen Gladbach geholt, in der Tabelle hat es keine Auswirkungen und äh, so ähnlich oder ja mehr oder weniger noch egaler, wenn es darauf überhaupt eine Steigerung gibt, so wird es jetzt, jetzt auch am Samstag gegen Mainz ähm, im sogenannten Nachbarschaftsduell.
1: Das sogenannte Nachbarschaftsduell gegen Mainz, der letzte Abschluss ja, in der Bundesliga, wo es eben um nichts mehr geht. Man hat aber noch die große Chance Champions League und natürlich Euroleague-Sieg, wie ist dein Blick darauf, was für eine Elf erwartet uns aus Frankfurter Sicht? Ich meine, aus meiner Sicht, es wäre ja fast Wahnsinn, jetzt hier zu riskieren, vor dem Finale irgendwie Leistungsträger sich verletzen zu lassen.
12: Ja, das ist ein spannendes Thema hier in Frankfurt. Äh, eigentlich gehen viele davon aus, auf der Seite, dass man mit einer ähnlichen Startelf beginnt wie gegen, ähm, wie gegen Gladbach oder noch mehr Leute schon. Das hat ja auch Trapp gespielt. Trapp hat sich sogar zwischenzeitlich an der Hand nochmal verletzt, die eh angeschlagen war. Klaassen hat allerdings bei der Pressekonferenz davon gesprochen, dass er schon auch die Spieler äh, wieder spielen lassen will, damit sie halt in Saft kommen, damit sie das Leistungslevel hochhalten. Ähm, bin ich gespannt. Ja, klar, ich meine, man steckt nicht drin. Hintegger hat sich auch nach 30 Sekunden im Halbfinale verletzt, ähm, und wovon keiner erst mal gedacht hatte. Klar, ähm, einerseits könnte man sagen, okay, alle Topspieler sollen geschont werden. Die Frage ist halt, ob ein Profisportler das hinkriegt, wenn sie über 10, 12 Tage geschont werden. Ähm, andererseits, sie trainieren auch jeden Tag und ähm, ja, das Risiko spielt momentan halt mit. Jeder hat Angst, dass noch was in den letzten Sekunden passieren kann, aber man mag sich nicht vorstellen, was weiß ich, wenn ein Kostic Blöds umklingt, ein Trab sich verletzt, ein Endika sich verletzt ähm, und so Leute dann für das Finale ausfallen. Also es ist ein Radseilakt, ich bin gespannt, wie ähm, Klaasner das hinkriegt. Was ich gut finde, er hat von Anfang an ehrlich gesagt, dass die Eintracht entsprechend äh, fahrlässig mit der Bundesliga umgeht, äh, weil einfach ein viel größerer Erfolg jetzt anstehen kann, in der Theorie den Pokalsieg zu gewinnen und äh, den, den UEFA Cup zu gewinnen und dadurch die Champions League zu bekommen also es ist nicht Scheinheiliges, nicht dass man die Spiele abschenkt, aber ja, es ist total schwierig, wie man es ins Spiel gehen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere ähnlich geschont wird und wenn überhaupt ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit bekommt.
1: Das also die Ausgangslage vor dem Duell der Frankfurter in Mainz gegen Mainz, äh, trotzdem natürlich so ein bisschen Emotionalität drin, auch wenn, wenn Frankfurt gegen Mainz spielt. Ähm, bevor wir uns verabschieden und noch tippen, Christoph, auch an dich nochmal die Frage, wir sind ja hier beim letzten Spieltag, wenn du auf die gesamte Saison blickst, wie, wie würdest du die Eintracht einordnen, wie siehst du diese Saison 2021, 2022 aus Eintrachtssicht?
12: Ja, also ich lasse bewusst jetzt mal die Euroleague raus, weil das verfälscht das Bild, in der Bundesliga war klar, dass wir nach dem großen Umbruch im Sommer eine sogenannte Übergangssaison machen. Und ich weiß nicht, ich wäre ja von Anfang an zufrieden gewesen, irgendwas zwischen sieben und zehn, 7 und elf. Jetzt sind wir ein Stück weit davon. Ähm, wir haben viele Punkte liegen lassen. Äh, unabhängig von den Belastungen in der Europa League haben wir wirklich viele Punkte gegen sogenannte kleine Teams liegen lassen. Wir haben gute Ansätze gezeigt. Wir haben in München in einer starken Phase der Bayern gewonnen. Wir haben, glaube ich, mit das beste Bundesligaspiel zu Hause gegen Leverkusen sehr deutlich gewonnen. Ähm, aber es ist so typisch Eintracht, ne? gegen die Großen äh, oben mithalten und dann gegen die Kleinen die Punkte verlieren. Wir haben mit Lindström jemand gemacht oder gehabt in einer Mannschaft, der sich trotz vieler äh, vergebener Chancen jetzt zum Bas rookie des Jahres wurde. Ähm, einige Spieler, die sich entwickelt haben. Kostic hat doch auch eine überragende, oder nicht überragend, aber eine gute Saison gespielt, ähm, obwohl er ja am Anfang noch Abwanderungsgedanken hatte. Ähm, absolute Durchschnittssaison in der Bundesliga natürlich im Vergleich zu den letzten Jahren ähm, fast schon enttäuschend. Aber wie gesagt, ähm, wenn man das sieht, was parallel passiert ist in Europa, dann äh, ist es nochmal eine andere Situation, aber rein auf die Bundesliga bezogen muss man sich und wird man sich hoffentlich nächstes Jahr steigern. Ähm, auf der anderen Seite hängt, wie gesagt, einfach sehr, sehr viel von nächsten Mittwoch ab, was da passieren kann, ähm, weil je nachdem, welche Belastung dann im nächsten Jahr dazukommt, kann es auch sein, dass man da nochmal eine Art Übergangssaison äh, auf sich einstellen muss. Aber ja, die Eintracht hat, wie gesagt, an einigen Stellen überzeugt, an anderen Stellen ganz, ganz äh, stark enttäuscht. Man hatte eigentlich nur eine sehr starke Phase zum Ende der Hinrunde, wo man ja nochmal in Europa gekratzt hat. Aber auch das, was ich vorhin gesagt hatte, dass man zu Hause, glaube ich, nur zwei Spiele gewonnen hat, was in den letzten Jahren nie vorkam, wo man zu Hause wirklich eine Heimmacht war und ganz klar war, wer nach Frankfurt kommt, der hat es schwierig. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das wäre auch ein Wunsch oder, glaube ich, denke ich, ein Ding für die Mannschaft, dass man da nächstes Jahr gerade auch zu Hause wieder mehr Punkte einholt. Und ja, sonst kann man eigentlich, glaube ich, nur hoffen, dass die Neuzugänge gut einschlagen, dass sie sich dementsprechend gut entwickeln. Und aus Eintrachtsicht ist es auch zu hoffen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht je nach Ergebnis am Mittwoch dann doch noch in Frankfurt bleibt und das große Ziel Champions League mit der Eintracht spielt.
1: Also es steht natürlich das wichtigste Spiel der Saison, vielleicht der Vereinsgeschichte noch aus. Das ist trotzdem der kurze Blick zurück von Christoph Senft. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und natürlich vielen Dank, dass du das ganze Jahr dabei warst. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn ihr Champions League Teilnehmer seid. Ich drücke euch die Daumen. Danke dass, du, danke, dass du dabei warst.
12: Sehr gerne. Noch ein Tipp?
1: Ach ja, gerne, wenn du möchtest.
12: <lacht> äh, ich tippe äh, auf ein belangloses 2 zu -2, 2 in Mainz.
1: Ähm, genau, Sam Lammers macht zwei Tore. So soll es sein. So soll es sein. Und äh, wir sind gespannt, ob es so kommt. Und sind natürlich auch gespannt auf die nächste Partie. Das ist vielleicht die spannendste des Spieltags. Stuttgart gegen Köln. Für beide Mannschaften geht es um noch was. Also, bleibt dran. Nach einer kurzen Pause geht es damit weiter. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim siebten Spiel unserer Besprechung des 34. Spieltages angelangt. Und ich verrate euch jetzt, dass das hier mein Lieblingsspiel dieses letzten Spieltages ist. Denn es geht für beide Mannschaften noch um was. Sie müssen gewinnen und gleichzeitig auch noch auf andere Plätze gucken. Also Fernduelle laufen auch noch. Das ist... Äh, Wenigstens mal spannend an diesem Spieltag, wo wir so viele Partien hier anmoderieren mussten mit Für beide Mannschaften geht es um nicht mehr viel. Das gilt hier nicht. Stuttgart empfängt Köln und Stuttgart hat, wenn Hertha verliert und sie gewinnen, noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt. Während Köln im Fernduell mit Union Berlin bei einem Sieg noch die Chance hätte, statt Conference League EuroLeague zu spielen. Auch ein signifikanter Sprung. Wir sprechen über dieses Duell mit Lennart Sauerwald von Rund um den Bustring. Hallo Lennart. Hallo
8: Lennart.
1: Und auf der anderen Seite mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo zusammen. Ja, erstmal bevor wir einsteigen, ich habe es gesagt, das ist das spannendste Spiel dieses Spieltags wahrscheinlich. Äh, auch aus äh, Stuttgarter Sicht geht es ja am Ende darum, ob man Relegation spielt oder ob man den direkten Klassenerhalt schafft. Lennart, wie, wie groß ist die Anspannung vor diesem Entscheidungsspiel?
8: Sehr groß. Also, ich meine, vor dem Spiel gegen die Beine hat er mit dass es auch noch um die und geht, eigentlich schon mit der aufgefunden, und ganz schnell Punkt haben in München und ich die zu verweilen, ob die ich bin schon wieder
1: das also, Lennart Sauerwald zur Anspannung vor dem Spiel. Thomas, was glaubst du, oder Thomas, wie fühlst du dich, sagen wir es so? Ist, äh, die erste Feier ist ja schon passiert am letzten Spieltag in Köln.
13: Luft ist raus, gar keinen Bock mehr. Ne, äh, völlig völliger Quatsch, äh, alle richtig Bock, alle motiviert, ähm, äh, vielleicht doch noch Europa League zu schaffen. Ähm, ich glaube, die erste Feier, das hast du richtig gesagt, ist schon, ist jetzt abgeäppt. Äh, dass wir überhaupt Europ Europapokalspielen nächstes Jahr international dabei sind, ist äh, sensationell. Und ähm, jetzt in Stuttgart nochmal, äh, wie sagt man so schön im Fußballersprech, äh, alles raushauen, um äh, dann am Ende äh, über Platz 6 jubeln zu können, weil ich glaube, dass das durchaus noch realistisch ist. Bochum hat gezeigt, dass sie äh, trotz erreichtem Saisonziel äh, immer noch ein gefährlicher Gegner sind, der auch durchzuziehen vermag. Und ähm, ja, ich hoffe, das tun dfc FC-Profis auf dem Platz auch. Und Stuttgart war ja diese Saison äh, schon einmal ein recht gutes Pflaster für den ersten FC Köln.
1: Dann äh, an Lennart wieder zurück. Die Frage bei den Stuttgartern jetzt. Es geht um super viel, aber theoretisch hätte man diese Punkte ja auch in den letzten Spielen schon sammeln können. Das ist selten bis nie gelungen. Warum klappt es jetzt am letzten Spieltag?
8: Die Frage, die wir uns ja alle stellen, ist nur so, dass wir gegen die Bayern dann plötzlich ein super geiles Spiel abliefern, aber trotzdem die Punkte nicht holen. Ähm, warum wir jetzt plötzlich gegen die Bayern, die natürlich schon Meister sind und äh, sonst keine Ziele mehr in dieser Saison haben, warum wir da plötzlich so gut aufgetreten sind und da den Punkt geholt haben, weiß ich nicht. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir schon gegen Bielefeld oder gegen gegen Mainz in den Spielen zuvor, aber vor allem auch gegen die Hertha gegen Würzburg schon das auf den Platz gebracht hätten. Ich habe keine Ahnung. Also es gab wohl Mannschaftsabend am Freitagabend vor dem Spiel, wo man sich das Spiel von der Hertha gegen Bielefeld, äh nee, der Hertha gegen Bochum äh, angeschaut hat. Was ja für uns auch relativ wichtig war, weil wenn die Hertha da gewonnen hätte, dann wäre es mit, äh, mit dem direkten Klassen halt äh, jetzt schon nicht mehr nicht mehr machbar. Und ähm, ja, scheinbar, also ich hoffe, dass dieser Mannschaftsabend da was gebracht hat, dass man sich da schworen hat, man will jetzt doch noch den direkten Klassenheil schaffen oder zumindest auch die Relegation nicht so angehen, wie wir das in den letzten Wochen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben, aber woher plötzlich die, diese Rückbesinnung auch auf die auf die Stärken äh, kommt, die uns ja letzte Saison auch so erfolgreich gemacht haben, also schnelles Umschaltspiel, Einsatz, zu Pressing, das sind ja alles Sachen, die haben wir in den letzten Wochen vermissen lassen. Natürlich auch gegen die beiden ein bisschen einfacher mit dem Umschaltspiel, weil du halt den Platz hast. Anders als gegen Wolfsburg oder Hertha beispielsweise. Aber woher dieser Umschwung kommt, keine Ahnung, bin ich überfragt. Ich hoffe nur, dass er noch bis, bis zum kommenden Samstag anhält jetzt.
1: Also ein Umschwung in der Leistung macht Hoffnung. Thomas, bei Köln war es ja ein bisschen andersrum am letzten Wochenende. Hat man für mich sehr überraschend gegen Wolfsburg, für die es auch um nichts mehr ging, 1 zu 0 zu Hause verloren und damit ja zumindest die sehr gute Ausgangssituation Euro Euroleague so ein bisschen aus der Hand gegeben, trotzdem natürlich niemand kann mir nehmen, dass es das eine sehr erfolgreiche Saison war, aber es ist ja schon eine Niederlage und auch ein Ergebnis, was ich nicht erwartet habe, zu einem sehr schlechten Zeitpunkt gewesen, wo, was, was, was da passiert am letzten Wochenende?
13: Ähm, der Gegner hat ein Tor mehr geschossen als der erste FC Köln. Ah, okay. Wahnsinn. Ne? Ja. Äh, nein, ähm, Letztlich muss man sagen, dass der FC wieder ein richtig richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich glaube, wenn es nach 10 Minuten 2-0 für den FC steht, mit der Kopfballchance von Modest, dem Pfostenkracher von, von Schmitz, ähm, darf sich keiner beschweren. Wolfsburg trifft gefühlt mit der ersten Chance, vorher war noch eine Chance für Max Kruse, ähm, aber halt mit dem ersten gefühlt richtig guten Angriff. Und die zweite Halbzeit hat nur der SFC Köln gespielt im Grunde genommen und ist mehrfach an einem Pavao Perwan gescheitert, der offensichtlich sich an dem Tag gedacht hat, dass er doch ein ganz passabler Bundesliga-Torwart sein kann. Ich glaube, wer ihn vorher gesehen hat ein paar Mal, war sich da nicht immer so sicher. Dementsprechend, ich glaube, auf die Leistung kann, kann der FC echt stolz sein an dem Tag. Dass das Ergebnis nicht gepasst hat, ist dann halt ärgerlich, weil man damit Platz 6 aus der Hand gegeben hat oder zumindest ähm, es nicht mehr in der eigenen Hand hat, Platz 6 zu erreichen. Aber ähm, ja, äh, da ist dann halt so die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist nach, in der Situation. Ne? Also ich glaube, der FC hat äh, eine bärenstarke Saison gespielt, ähm, steht auch zu Recht da, wo er steht. Und ähm, ich, mein Ärger war gar nicht so riesig danach, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass die Spieler sich geärgert haben, aber ähm, das ist und bleibt halt trotzdem der zweitgrößter Erfolg dieses Vereins in den letzten 30 Jahren und ähm, ich glaube, je mehr das Wochenende einsackte, je mehr kam das auch bei den Leuten an und auch bei den Spielern und ähm, die Fans haben es ja zu großen Teilen auch schon gezeigt, wie wichtig oder wie, wie, ja, wie euphorisch sie dadurch sind und ähm, ja, letztlich muss man halt gucken, dass man dasselbe nochmal, was man jetzt quasi fast aus meiner Sicht über, ich glaub, 30, 31 der der 38 Pflichtspiele, die man hatte, auf den Platz gebracht hat, auch am Samstag wieder auf den Platz bringt. Und ich glaube dann, das haben aus meiner Sicht beide Partien gegen Stuttgart gezeigt, wird es für den VfB echt nicht einfach. Es wird nicht einfach, es wird eine
1: fantastische Stimmung sein in diesem Spiel, wo beide Mannschaften noch um etwas spielen, wo beide Mannschaften auch auf die verschiedenen Plätze blicken müssen. Ähm, bevor wir dieses Spiel tippen, Thomas hat es angedeutet, er setzt da schon noch ein bisschen Hoffnung auf die Bochumer. Lennart, Stuttgart muss sich so ein bisschen auf den BVB verlassen. Kann man das? Mhm. Was glaubst du? <lacht>
8: Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass äh, Haaland ähm, den BVB-Fans zum Abschied noch einen noch ein Hattrick oder keine Ahnung, von mir aus ganz so viele Tore schießen, wie wir in im Spiel ähm, schenken wird. Ich also bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ähm, die härter ist es also. Die hat er, schon gut gemacht, sich die letzten Spiele da, ähm, in eine gute Ausgangsposition, ähm, zu bringen. Vor allem durch eine, durch eine Zweikampfstärke und eine Bissigkeit. Die Frage ist halt, dass, ob das gegen eine qualitativ hochwertigere Mannschaft wie den BVB, ähm, reicht. Ich, ich, bin gespannt. Also, ähm, ich bin jetzt nicht, es, es, es gehe nicht zu 100 Prozent davon aus, dass der BVB dieses Spiel für hinterher, Hertha erreicht ja schon einen Punkt, quasi, um die direkten halt klar zu machen. klarzumachen. Also, ähm, ich erinnere mich da an ein Spiel des BVB gegen Hoffenheim vor Jahren, als, die, als Hoffenheim schon so gut wie abgestiegen war und dann am letzten Spiel da gegen, gegen den BVB gewonnen hat. Also Seitdem ich da, bin ich da ein bisschen ähm, skeptisch
1: beim BVB. Das kann ich durchaus nachvollziehen, diese äh, Skepsis. Aber ja, neben den Fernduellen gibt es eben auch das direkte Duell. Beide Vereine bräuchten den Sieg und dann muss erst auf die anderen Plätze geschaut werden. Lasst uns noch gemeinsam tippen, wem das mit diesem Sieg gelingt. Lennart, was glaubst du? Wie geht aus?
8: 2-1 für Also in so einem Spiel kann ich nicht gegen meine, gegen meine Mannschaft und für die Relegation tippen. Nee, wir gewinnen 2-1 mit ich kann der Modell auch noch Torschießen, aber wir schießen zwei.
1: <lacht> Sogar mit Torschützen, das sind mir die liebsten Tipps. Da äh, ist die Gefahr am größten, dass man daneben liegt. Sehr gut. Äh, Thomas, was glaubst du?
13: Äh, Angst äh, äh, macht die Beine schwer. Also Ich gehe mal vom 3-1 für den FC aus und äh, das Siegtor am Ende und dann Europapokal, Europa League für den 1. FC Köln und äh, Relegation für den VfB gegen, wer weiß, vielleicht ja den HSV. Der HSV hat da gute
1: Chancen und auch Köln hat gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich tue mich tatsächlich wahnsinnig schwer, weil ich tatsächlich beiden Mannschaften irgendwie diese Kraftleistung zutraue. Ich gehe dann einfach mit dem Saisonverlauf, um hier fazitmäßig ein bisschen Rechnung zu tragen und sage, Köln gewinnt das 2 zu 1. Und äh, ich bedanke mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, dass er heute bei uns war. Danke, Lennart. Gerne. Vielen Dank an Thomas Reinschett von FC.com.
13: Immer gerne, bis äh, dann nächste Saison wahrscheinlich.
1: Genau. Vielen Dank an euch beide, dass ihr die ganze Saison uns hier immer mal äh, wieder als Experten begleitet habt. Vielen Dank, hat mir immer große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Und äh, auch aus Stuttgarter Sicht kann man dann sagen, Lennart, hoffentlich hören wir uns nächstes Jahr wieder. Thomas, nächstes auch. Jahr werden wir uns auf jeden Fall wieder hören, außer du schreibst mir
13: privat nochmal die Gründe, warum du nicht mehr möchtest. Ja. Davon, davon gehe ich aus. Ja. Wenn, okay. wenn, du, wenn du mich weiter nervst, dann ja.
1: Sehr gut, das kriege ich auf jeden Fall hin. bedanke mich bei euch und äh, kann den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, dass wir noch zwei weitere Spiele in petto haben nach einer kurzen Pause. Gleich geht's weiter mit Leverkusen gegen Freiburg. Da geht es tatsächlich auch noch um was. Wir sind in der spannenden Phase des Bully Special angelangt. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben eben gerade über das sehr spannende Spiel zwischen Stuttgart und Köln gesprochen und bleiben bei einem Spiel, wo es zumindest noch für eine Mannschaft um etwas geht. Auch diesen Luxus haben wir ja nicht überall. Freiburg ist zu Gast beim Tabellendritten Leverkusen. Die haben diesen Platz auch sicher. Freiburg hingegen führt zeitgleich mit dem Duell auf dem Platz gegen Leverkusen auch noch, das Fernduell mit Leipzig um Platz 4. Die sind nämlich nur zwei Punkte vorne. Sollte Leipzig verlieren in Bielefeld und ja, Freiburg gewinnen, können sie noch vorbeiziehen. Ich hype das hier jetzt sehr auf, wie wahrscheinlich das wirklich ist. Das wollen wir besprechen mit Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo Michael. Hallo Julius, du lachst äh, zu Recht. <lacht> ja, es ist mir aufgefallen, während ich immer, äh, während äh, meine Stimme immer mehr Spannung versprucht dass ich inhaltlich nicht mithalten konnte. Also, Freiburg, eine tolle Saison. Und es steht ja auch fest, dass sie Euroleague spielen werden. Also im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo wir es so ein bisschen in Aussicht gestellt haben, hat es am Ende geklappt. Großer Erfolg, tolle Saison. Ersten Transfers mit Ginter zeigen auch, dass der Weg super weitergeht. Ich glaube, als Freiburg-Fan gibt es viel zu lächeln. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch mit Blick in die nahe Zukunft. Trotzdem, ja, muss man fast sagen, kleiner Tiefschlag war es dann doch am vergangenen Wochenende, denn man hat die Champions League auch so ein bisschen aus der Hand gegeben oder die Ausgangslage sehr erschwert, weil man 1 zu 4 zu Hause gegen Union Berlin verloren hat und äh, ich möchte dir einfach mal die Frage stellen, die ich mir gestellt habe, als ich das Spiel gesehen habe, was war denn da los?
14: Das ist eine sehr gute Frage, also es war, um das mal klarzustellen vorweg, tatsächlich das schlechteste Saisonspiel, äh, muss man so sagen, was die Abwehr angeht, da hat einiges nicht gestimmt, man muss aber auch ein bisschen berücksichtigen, finde ich, normalerweise mache ich das nicht, die Schiedsrichterleistung an dem Tag und vielleicht auch so die ein, zwei Highlights aus dem Verlauf der Saison nochmal raufholen, was so Videoschiedsrichterentscheidungen gab, wo dann irgendwie auf Handspiel geprüft wurde, aber vergessen wurde, dass der Spieler der Hand gespielt hat, auch im Abseitsstand, wie gegen Mainz. In dem Spiel hat mir jetzt den Sonderfall, dass es sehr lange gedauert hat, bis entschieden wurde, dass ein Tor zurückgepfiffen wird wegen Handspielen. Ich die das bewusst so, weil ich bin da anderer Meinung, da bin ich auch nicht alleine mit. Da haben viel über diese ominöse T-Shirt-Linie gesprochen, die da definiert wurde. Und ja, aus meiner Sicht ist es Quark, über irgendwas zu reden, wenn man jede Woche die Regeln anders auslegt, was Handspiel angeht. Des Weiteren hatten wir in dem Spiel tatsächlich ähm, einige strittige Entscheidungen ähm, im Strafraum und auch außerhalb. Es gab so Zeitspielgeschichten, es gab Foulpfiffe, wo dann der Ball nicht freigegeben wurde. Und das ist alles ohne Konsequenzen geblieben. Das ist so ein bisschen die, ja, die, die Meta-Ebene vor diesem Spiel, würde ich sagen. Klar kannst du sagen, wenn du 1-4 verlierst, ist das kein Argument. Aber es ist halt einfach so, dieses zurückgenommene Tor ähm, wäre der Ausgleich gewesen und mit der Geschichte der letzten vergangenen Wochen wo man einfach immer Rückstände aufgeholt hat und dann am Ende eben doch nicht verloren hat zumindest oder auch gewonnen hat, noch wie in Hoffenheim zum Beispiel, in Gladbach zum Beispiel, wo es auch einen ganz komischen Elfmeterpfiff gab in der ersten Minute gleich. Aber egal, ich wollte ja nicht so weit darüber sprechen. Da weiß man eben, die Mannschaft kann Spiele drehen. Die Mannschaft kann vor allem Spiele drehen mit so einer Stimmung, die war wie ähm, vorigen Samstag zu Hause, ausverkauftes Haus und die Mannschaft wurde ja quasi verabschiedet Richtung berlin Pokalfinale Das war das letzte Heimspiel der Saison. Da ist es natürlich bitter, was dass so ein kleiner ja, Nebenschauplatz aufgemacht wird und dann im Endeffekt die einzige gelbe Karte des Spiels äh, gefühlt der Trainer kriegt. Das ist alles ein bisschen komisch gewesen. Aber nochmal, um es nochmal zu unterstreichen, ähm, es war jetzt nicht der Sernetag vom SC tatsächlich. Es war aber sehr clever gespielt von Union und das ist einfach ein Gegner, der uns überhaupt nicht liegt, was dann wiederum hoffen lässt, dass es vielleicht nächste Woche im Pokalfinale ein bisschen besser aussieht, weil wir eben nicht gegen Union spielen.
1: Leverkusen hat ja eigentlich mitgespielt, der heutige Gegner. Die haben es quasi jetzt vor dem letzten Spieltag klar gemacht. Wenn man also die Punkte gesammelt hätte aus Freiburger Sicht, hätte man jetzt äh, nur noch den Sieg einfahren müssen und Leipzig wäre nicht in die champions league Ränge gerutscht. Jetzt läuft man so ein bisschen hinterher. Ich habe schon gesagt, Fernduell ist es mit Leipzig. Die müssen in Bielefeld ran. Ich glaube, in dieser Konstellation erlauben wir uns auch hier in diesem Gespräch noch mal kurz den Blick auf das Duell, Hast du da irgendwelche Hoffnungen, dass man tatsächlich äh, erstmal auch da die Vorbereitung von Bielefeld bekommt, um doch noch den Sprung zu schaffen?
14: Also ehrlich gesagt ist die einzige Hoffnung, dass es ähm, ja so ein Freak-Spieltag werden könnte, einfach weil ein letzter Spieltag ist, bei dem alle Spiele gleichzeitig sind. Das ist in der Vergangenheit zu sehen gewesen, dass das ein Faktor sein kann tatsächlich, dass da komische Sachen passieren, auch bei Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht oder auch bei denen es halt auch um was geht, aber ich glaube, man ist gut beraten, einfach selber seine Hausaufgaben zu machen und äh, ja, sich gut zu verabschieden aus der Saison. Vielleicht mit einem Auswärtssieg ähm, bei Leverkusen, die jetzt auch nicht alles in Grund und Boden gespielt haben die letzten Wochen. Und dann vielleicht es noch zu schaffen, dass sich keiner verletzt im, im Vorlauf auf, auf das absolute Vereinshighlight der Geschichte überhaupt schlecht in dem Pokalfinale. Das wäre dann schon mal was. Und was dann in Bielefeld passiert oder nicht, Gut, ich wohne in Leipzig, ich fände es unheimlich lustig. Ich bin Ostwesthahle, gebürtiger, da fände ich es noch lustiger, aber das ist natürlich nichts, auf das man sich verlassen kann. Erstmal schön die eigenen Aufgaben abarbeiten und dann gucken, was passiert. Was man tatsächlich sagen muss, ist, ich glaube, die Liga hat sich keinen Gefallen damit getan, den vorletzten Spieltag so sehr zu zersplitten, wie es dann tatsächlich stattgefunden hat. Es gab ja einige Entscheidungen, die so, ja, ohne dass die Mannschaft auf dem Platz stand, gefallen sind tatsächlich. Also Augsburg ist untergegangen in Leipzig, ähm, weil sie einfach teilweise auch schon wussten, ja es ist eh gelaufen, wir haben die Klasse sicher. Also die hätten mit Sicherheit anders gespielt, wenn es zu Homers gegangen wäre. Ähnliches gilt ja für Stuttgart. Also Abstiegskampf ist ganz komisch, wenn das eben nicht so ist, wie es immer war, ähm, dass die letzten beiden Spieltage parallel ausgetragen werden. Die Spiele, das hatte ja Gründe. Also ja nicht gewesen, weil jemand gedacht ach, das ist schön, so Traditionsding machen wir einfach so. Das hat ja Gründe. Es kommt eben, wie du sagst, auch darauf ein bisschen an, was ja obskur ist. Du spielst 32 Spiele und dann kommt es darauf an, was in einem anderen Stadion passiert. Aber das ist eben die Natur der Sache am Ende von so einer Saison. Und da finde ich es sehr komisch, als Liga so einen Fairnesspunkt einfach aus der Hand zu geben, indem man sagt, na ja, dann machen wir halt noch ein Spiel am Sonntag, dann machen wir noch eins mittags. Freitag ist auch schon was. Das ist einfach, ähm, ja. Sportlich höchst fragwürdig, glaube ich. Und wenn man dann weiß, das Argument ist, dass die Einzelspiele besser zu formaten sind und wenn man dann sich den Spaß macht oder dann nochmal guckt, was diese Einzelspiele waren, dann äh, ja, fasst man sich halt an die Stirn relativ heftig und schnell mit der flachen Hand.
1: Das äh, tut man aber sicherlich nicht, wenn man gefragt wird, wie man die Freiburger Saison bewertet. Egal, was jetzt noch passiert am letzten Spieltag und im Pokalfinale, Euroleague steht fest. Äh, das sollte man Glaube ich, und da gibt es auch wenig Menschen, die das als äh, schlechte Saison abstempeln würden, wenn wir es ähm, so formulieren wollen. Lass uns noch einmal auf den Gegner blicken. Für Leverkusen geht es um nichts mehr. Sie haben es tatsächlich geschafft, Champions League und auch Platz 3 jetzt zu sichern am letzten Spieltag. Das steht also fest. Und es ist eine Mannschaft, die ja von der ganzen Spielart her, finde ich, auch durchaus ein gutes Match ist für die Freiburger, wo man, also wenn ich einfach den Namen der Partie lese, Leverkusen-Freiburg, kann ich mir gut vorstellen, dass Freiburg einer der Gegner ist, die Leverkusen richtig nerven können. Was erwartest du dir für ein Spiel?
14: Ich erwarte ehrlich gesagt, dass wir für Leverkusen das sind, was Union vorige Woche für uns war. Also sehr nervig zu spielen und eben diese Umschaltmomente besser ausspielen ähm, als Leverkusen. Wenn sie dir welche anbieten, ist das so ein bisschen... Taktisch, man weiß ja immer nicht genau, haha. Aber ich bin genau so wie du der Meinung, wenn ich es lese auf dem Papier, glaube ich tatsächlich, und es klingt absurd, da haben wir bessere Chancen zu gewinnen als gegen jemanden, der hinten drin steht gerade, wo es vielleicht noch irgendwie um die Klasse geht, ähm, weil das nach wie vor so ist. Äh, ja, das Spiel selber machen, Lücken selber finden, ist das alles ein bisschen schwierig und vielleicht sind wir dann halb so effizient wie Union und äh, machen dann vielleicht aus vier Chancen zwei Tore und das wäre ja schon mal was. Also ich bin absolut bei dir. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand gibt, der am Ende dieser Spielzeit enttäuscht sein wird, was die Liga geht, wenn man den Pokal ausklammert. Das ist tatsächlich so ein Ding, oh, also die Chance kriegst du halt nie wieder. Es ist so, wie es ist. Die kriegst du nie wieder, dieses Ding zu gewinnen. Deswegen muss es einfach sitzen. Das weiß auch jeder. Und da sitzt auch, da ist auch die Stimmung sehr gut, sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans. Und die Liga ist halt genau, wie du sagst, wenn du vor der Saison gefragt hättest, ja, würdest du den fünften Platz nehmen, den sechsten? Ja, ist okay. so Sagt jeder, ja klar, cool. <lacht> dass vielleicht noch mehr geht, ist ja als sich schon total abstrus. Deswegen weiß ich nicht. Also, ich würde einen Haken drunter machen und mit einem grünen Stift auf jeden Fall bin ich bei dir. Es war eine super Saison. Es war teilweise sehr schön anzugucken. Es war teilweise so, dass man sich kneifen musste oder im Moment auch immer wartet, ob man nicht doch noch drauf war. Ach, tatsächlich ähm, man weiß es nicht. Äh, war das einfach ungewöhnlich ist, ich sage noch mal Pokalfinale, ich sage es sehr gerne, ähm, das, das wird es nicht mehr so oft geben einfach bei diesem Verein, auch wenn man sagt, ja, die nächste Stufe und so weiter, die Zukunft wird spannend, aber dass alle Favoriten aus einem Wettbewerb ausscheiden und man selber noch drin bleibt, nicht ein einziges Heimspiel gespielt hat in diesem Wettbewerb und trotzdem im Finale steht, das ist einfach total totaler Wahnsinn und die Liga ja teilweise auch, also da hatten die Ergebnisse gewinnt einfach 6-0 in Gladbach total komisch, <lacht> auch völlig antizyklisch. Die hatten eigentlich gerade sich so wieder angefangen zu berappeln und im Gegensatz dazu dann das Spiel vorigen Samstag gegen Union das war quasi das Gleiche, das stand 40 Minuten, 04 ja es ist äh, 03 3 das ist einfach klar, es geht in beide Richtungen. Normalerweise sind es knappe Spiele. Die letzten drei Spiele gab es sehr viele Gegentore. Es wäre dann doch schön, wenn man die letzten drei Spiele dann doch nochmal so spielt wie im Rest der Saison nicht die letzten drei Spiele wo man einfach sich in drei Spielen ein Viertel der Saisontore, Gegentore eingefangen hat. Das muss dann doch nicht sein. Aber alles in allem wird dir jeder recht geben, der es mit diesem Verein hält. Das war einfach ein Wahnsinnsjahr.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob man das auch ordentlich abschließen kann. Was glaubst du, wie geht's aus gegen Leverkusen?
14: Ähm, ich habe ja schon gesagt, zwei Tore wären schön einfach. Und ich glaube aber nicht, dass Leverkusen keins macht. Ähm, und tippe nicht, aber ich wünsche mir ein 1-2 für Freiburg.
1: 1 zu 2 für Freiburg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Freiburg das Spiel gewinnt. 1 zu 2 ist ja dann auch ein naheliegender Tipp irgendwie immer. Also würde ich auch mitgehen wollen. Ich glaube auch, dass Freiburg das gewinnt. Aber ob es dann doch noch zum großen Sprung reicht, äh, da bin ich trotzdem eben sehr skeptisch, weil das Fernduell gegen Leipzig, ob man da dann am Ende gewinnen kann, wie gegen Leverkusen in meinem Tipp, das wage ich noch zu bezweifeln. Bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei uns war. Vielen Dank, Michael. Immer gerne. Und das direkte Duell ist wichtiger als das Fernduell. So ist es auf jeden Fall. Auch nochmal vielen Dank, dass du die ganze Saison hier bei uns warst als Freiburg-Experte im Bully-Special. Unter uns kann ich dir ja sagen, du bist einer meiner Lieblingsgäste. Also ich freue mich immer sehr, wenn du da bist.
14: Oh, wenn das Video wäre, ich würde gerade rot
1: zu sehen sein. Also ich werd's es gerade. Danke dir. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr hoffentlich gut gelaunt weiterhin mit dem SC Freiburg wiederhören. Und jetzt gehen wir in eine Kurze Pause, bevor wir den Spieltag und die Saison abschließen. Das tun wir mit dem Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim. Was? Ja, schöner hätte man es nicht malen können zum Abschluss. Bis gleich. Ein letztes Mal für diese Saison. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim letzten Spiel in unserer Besprechung des letzten Spieltages dieser Spielzeit angekommen. Das ist das Duell zwischen Gladbach und Hoffenheim für beide Vereine, ist äh, weder nach unten noch nach oben wahnsinnig viel möglich. Das heißt, das ist eins dieser Spiele, die zumindest, was die Tabelle angeht, so ein bisschen im Nimbus stattfinden. Wir sprechen drüber mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf. Hallo, moin moin. Ja, Olaf, äh, traditionell hier ähm, natürlich erstmal der Blick zurück auf die letzten Spiele. Da gab es zuletzt nach dem äh, Sieg der äh, Gladbacher gegen Leipzig das 1 zu 1 gegen Frankfurt in Frankfurt, ja erstmal generell gefragt, ich meine in der Tabelle war es ja vorher schon nicht mehr wirklich irgendwie spannend für Gladbach in dieser Saison, wie hast du das Spiel wahrgenommen, wie fandest du den Auftritt?
6: Ja, also ähm, ich habe es so, so nebenbei wahrgenommen, weil es natürlich jetzt irgendwie die Saison ja auch gegessen ist und eigentlich zum Vergessen ist, es war wieder eigentlich wie immer. Erste Halbzeit gut und zweite Halbzeit dann nicht mehr so gut. Also das, ich habe jetzt auch irgendwo jetzt nebenbei, ich habe leider jetzt nicht so drauf geguckt, aber eine Statistik gesehen, wenn man nur die erste Halbzeit sehen würde, würden wir Champions League spielen und wenn wir nur die, wenn wir die zweite Halbzeit betrachten, spielen wir gegen den Abstieg. Das sagt einiges über, unseren, über unsere Situation aus und, und die Saison und von daher so. In dieses Schema passt natürlich auch das Spiel in Frankfurt.
1: Also kein Ausbruch aus dem Schema dieser vielleicht eher leidigen Saison aus Gladbacher Sicht. Leidig ist sie auch in den letzten Wochen für Hoffenheim geworden. Sie wurden ja noch in den Wintermonaten auch noch in diesem Jahr als potenzieller Champions-League-Kandidat gehandelt. Jetzt sind sie sechs, äh, acht Spiele ohne Sieg und sogar so weit abgerutscht seit dem letzten Spieltag, wo es auch wieder eine Niederlage gab, dass sie auch nicht mal mehr die Chance haben, an Köln auf Platz sieben heranzukommen. Also auch Conference League ist weg. Nicht Champions League, nicht Euro League, nicht Conference League und das hat man sich sicherlich in diesen letzten acht Spielen komplett verspielt. Wahnsinnig formschwach, einzelne Spieler wie Kamaric genauso, aber auch die ganze Mannschaft, die auch ja, wirklich viele Gegentore kassiert hat in der letzten Zeit, dann natürlich auch einer dieser Gegner ist, ähnlich wie Leipzig, wo man vielleicht äh, als Traditionsverein immer noch mal gerade von Fanseiten aus eine besondere Motivation hat, wenn sie jetzt zu Besuch sind. Was erwartest du dir da für ein Spiel? Was erwartest du dir auch für eine Stimmung nach dieser Saison in Gladbach?
6: Also ich glaube schon, die Stimmung wird jetzt so langsam wieder besser äh, sein, also auch mit denen, es wird jetzt einfach so, man ist, denke ich, mal froh, dass die Saison vorbei ist und dass damit dann auch das Kapitel erstmal geschlossen und von daher denke ich, es wird ein Sommerkick, also, also auch von den Tribünen her, es wird jetzt nichts Großes mehr passieren sind ja ähm, interessant, wird äh, wie Matze Ginter verabschiedet wird. Ähm, ähm, und, und das war also von daher ähm, glaube ich aber jetzt nicht, dass da jetzt groß irgendwelche Wellenwogen hochkochen, sondern es wird einfach ein Spiel runtergespielt werden. Ähm, hätten wir in Frankfurt ähm, den Sieg geholt, dann hätten wir noch Hoffmann überholen können. So ist es halt. Von daher gilt es einfach diesen Tabellenplatz, den wir jetzt haben, noch zu verteidigen. Und ähm, was ja dann in dieser TV-Gelder-Tabelle äh, äh, ja noch wichtig wäre. Aber ansonsten denke ich mal, es wird ein, das Interessanteste, was, was wahrscheinlich passiert wird, passieren wird, ist das, das neue Trikot vorgestellt und wie gesagt, die Verabschiedung von Matze Gitter.
1: Ja, die Zukunftsplanungen laufen auch an diesem schon. Und äh, viele werden hoffen, dass es eine rosigere Zukunft wird als die äh, Saison, die wir jetzt gesehen haben. Kommen wir noch mal kurz auf Matthias Ginter. Ich habe heute immer nur mitbekommen, konnte leider noch nicht selber reinhören, nehme ja den ganzen Tag auf, dass der auch in dem Podcast zu Gast war und da ein paar mhm. sehr kritische Aussagen ähm, getroffen hat. Bist du da im Bilde? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was da passiert ist? Ja, er hat
6: ähm, bei den Kollegen von Mitgedacht oder ähm, die auch im Blog äh, neben dem Blog halt auch einen Podcast haben, ähm, Rede und Antwort gestanden und beziehungsweise einfach mal seine Sicht der Dinge geschildert, wie es dazu gekommen ist. So wie er den, ähm, ähm, diese Vertragsgeschichte und, und ähm, Verlängerung, Nichtverlängerung, wie das gelaufen ist, also so ein bisschen seine Art. Max Eberl hat ja auch vorher schon lange die Art, äh, so ein bisschen den Weg des, des Vereins dargeschrieben und er hat so ein bisschen aus seiner Sicht geschildert, also dass er eigentlich gewillt war, immer zu verlängern, auch für weniger Geld, aber der äh, Club sich dann auch wohl in Rücksprache mit dem neuen Trainer äh, dazu entschlossen hat, ähm, ihn lieber als einzucachen, also Geld zu machen, um, um dann andere Spieler zu verpflichten, also dass er da, weil er ja auch der, natürlich die internationale Ebene des, ähm, des äh, internationalen Turniers sozusagen hatte, ähm, das zu nutzen und das ist nachher nach hinten losgegangen. Und dann kam Also das ist so ein bisschen, ne, man muss halt immer beide Seiten sehen, das ist jetzt die Seite von Manzi Ginter, also er kommt da sehr authentisch rüber, ähm, wie er das Ganze schildert, von daher... Also ein bisschen, ein bisschen mehr Verständnis zu seiner Situation und wie es gelaufen ist. Äh, sicherlich war das sehr förderlich dafür. Deshalb, ähm, ich hätte jetzt noch vor diesem Interview damit gerechnet, dass er mit einem, wahrscheinlich mit einem Five-Konzept verabschiedet wird. Jetzt, zumindest wenn man dieses äh, Gespräch, dieses Interview gehört hat, dann ist man da doch ein bisschen sehr mehr in die neutrale äh, Schiene, zumindest ähm, ein, das einzunahmen.
1: Zumindest Matthias Ginter hat hinten raus noch ein bisschen den Turnaround mit den Fans geschafft in dieser Saison. <lacht> genau. Lass uns, bevor wir tippen, noch mal kurz gemeinsam dein Fazit dann auch einsammeln zu dieser ja, sehr durchwachsenen Saison. Wie, wie, hast du Gladbach in, wie würdest du Gladbach nach dieser Saison einschätzen und äh, wie sehr freust du dich darauf, dass sie vorbei ist? Ja, natürlich
6: freue ich mich sehr, dass sie jetzt vorbei ist, damit dieses Auf und Ab irgendwie und diese emotionale... Achterbahnfahrt also vorbei ist. Die Mannschaft kann eigentlich viel mehr, das hat sie ja auch in, in, in Bruchstücken oder immer mal wieder gezeigt, also wenn man auf das 5-0 gegen Bayern oder sowas zurückdenkt oder auch ne, wenn man auch nur die ersten Halbzeiten teilweise nimmt, aber ist dann immer unerklärlich abgebrochen und auch da, auch viele Sachen, die dann da schiefgelaufen sind, der, der ähm, Abgang von Max Eberl und ähm, auch so ein bisschen, das kam jetzt auch so ein bisschen im Ginter-Interview im, im, im so ein bisschen rüber, dass doch die Mannschaft und, und äh, Adi Hütter nicht wirklich zusammenpassen. Und ähm, all das, äh, was da jetzt viel Unruhe, die wir lange nicht gewohnt war, dass das jetzt äh, in der Offseason ein bisschen aufbereitet wird, ähm, sicherlich werden auch nochmal Gespräche zwischen der Vereinsführung und Adi Hütter über den weiteren Weg äh, geben. Oder das hofft man sich und dann wird man sehen, wie der Kader neu ausgerichtet wird. Das ist natürlich, man ist auch abhängig vom Markt. Wir haben einige Spieler, die sicherlich
11: Interesse haben,
6: wegzugehen. Man muss sich halt auch der entsprechende Abnehmer finden und die Ablösesummen, damit wir auch daraus wieder neue Spieler verpflichten können. Was man so hört, ist man, zwar ist man da als Verein weiterhin gut aufgestellt, was, was an neuen möglichen Spielern kommt. Aber wie gesagt, dazu bedarf es halt auch wieder Einnahmen. Also von daher also als Fazit der Saison gut, dass sie jetzt vorbei ist und abhaken und möglichst dann wirklich jetzt mit Elan und Schwung den Neuaufbau angehen oder die, die Umstrukturierung angehen, um die, die Mannschaft einfach für die, für die nächsten Jahre wieder auszurichten, dass sie wieder ähm, um die internationalen Plätze mitschwingen kann.
1: Das also der Ausblick, auch so ein bisschen der ja, positive Ausblick nach vorne. Lass uns noch gemeinsam tippen, Olaf. Was glaubst du, wie geht das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim aus? Ja, wie ja, gesagt,
6: ich denke an den Sommerkick und ähm, das erste Tor vielleicht entscheidet, dann sage ich, wir gehen das Spiel
1: 1 zu 0. Ich glaube, es wird ein 3 zu 2. Ich glaube, <lacht> es fallen ein paar Tore. Hoffenheim, wie gesagt, kassiert viele Tore und äh, ist nochmal deutlich vorm als Gladbach im Moment. Deswegen am Ende ein Heimsieg mit Toren und Sommerkick im Sinne von beide lassen was zu, <lacht> sagen wir es so. 3 2, <lacht> mein ja. Tipp. Ich bedanke mich bei Olaf Nordwig, dass er heute da war und dass er das ganze Jahr da war, die ganze Saison mit uns hier durchgezogen hat als Gladbacher Experte. Vielen, vielen Dank, Olaf. Hat immer sehr viel Spaß gemacht, wenn du da warst.
6: Mir auch. Ähm, hat immer Spaß gemacht. Bin immer gerne da und freue mich auf, auf die nächste Saison.
1: Das äh, freut uns und mich sehr zu hören. Und äh, ja, auch hier an dieser Stelle dann zum Abschied noch einmal natürlich ganz, deutlich gesagt, dass dieses ganze Format es ist ja fast eher ein Ensemble Podcast, ich äh, moderiere zwar durch, aber ohne all die Experten ohne all die Gäste, die hier jede Woche am Start sind und das mitmachen, wäre das nicht umsetzbar, nicht mal nur ein schlechterer Podcast, sondern es würde ihn gar nicht geben deswegen vielen, vielen lieben Dank zum Songabschied nochmal an alle, die immer wieder dabei waren, um über ihre Mannschaften zu sprechen und dann natürlich auch vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer die das ganze Jahr immer wieder eingeschaltet haben und sich hier von uns auf den jeweiligen bundesliga Bundesligaspieltag vorbereiten lassen. Immer wieder eine Freude, dieses Format moderieren zu dürfen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Mitmachen. Genießt die Sommerpause und äh, erholt euch ein bisschen vom manchmal anstrengenden Bundesliga-Alltag. Dann gucken wir mal, was die nächste Saison bringt. Bis dann, bleibt cool, bleibt gesund, versucht gute Menschen zu sein. Tschüss!